0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sind wir ganz vielen Leuten aus Dach gestiegen in Dying Light 2. Und darüber spreche ich mit Jochen Gebauer. Hallo, Jochen.
1: Hallo, André. Die Dachlatte habe ich auch dabei. Die wird heute auch zum Einsatz kommen. Die ja, gute alte DL. Die, die stehen ja auch
0: überall raus. Ja? Da ist der leichte Zugriff möglich.
1: Ah, ja. Also, es fehlt mir eigentlich noch in so einem Spiel wie Dying Light äh, oder so, dass man Dachlatten craften könnte. Das wäre so großartig. Liebe Entwickler da draußen, machen Sie doch mal ein Open World Spiel in dem man Dachlatten craften kann so als Endgame Gegenstand. Ja, beste Waffe im Spiel die Dachlatte. Hier
0: also du bist ja hier echt äh, eigentlich nah dran, ne? es, es wäre vorstellbar gewesen. Du hast Tischbeine und ähnliches als Waffen, die Dachlatte war in greifbarer Nähe.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was mit diesen mit diesen Entwicklern weltweit los ist, ob jetzt amerikanisch, französisch, kanadisch, polnisch, wie in diesem Fall. Ich weiß nicht. Ja, irgendwie, die Dachlatte kommt mir eindeutig zu kurz. Vielleicht ist das auch Dachlattendiskriminierung. Ich Müsste weiß. man mal überprüfen. Vielleicht wissen die auch einfach noch nicht ja, von der Relevanz der Dachlatte. Vielleicht werden wir in
0: Polen wegzensiert. Die Macht der Dachlatte. Ja.
1: So wird meine Autobiografie heißen. Ich glaube, das sind inzwischen schon mehrere Titel hier durch den Podcast. <lacht> ja gelaufen. Gut, dann, dann, die, die muss ja auch viele Bände haben, so interessant wie mein Leben. Ach so, ich ja. verstehe. <lacht> Angesichts der ganzen Sachen, die ich entdeckt habe, gefunden habe und so weiter und so fort.
0: Die Autobiografie als Fortsetzungsroman. Sehr gut. <lacht>
1: also, ist der, der, der Trend im äh, Literaturmarkt geht doch zu Fortsetzungsgeschichten. Ja, Eindeutig.
0: Die, das Green Mile unter den Autobiografien. Ja,
1: und ich sag mal, die ersten drei Bände beschäftigen sich ausschließlich mit meinem Säuglingsdasein. <lacht> ja, <lacht> Wenn genau. die Leute wüssten, was ich da alles schon, also meine Güte.
0: Ja, die extra hier so eine Rückführung gemacht, ja, um die frühkindlichen Erinnerungen freizulegen und dann ja. so, oh, was? Damals
1: war ich schon so brillant. <lacht> ja, vor allen Dingen die, die, der Öffentlichkeit wird ja bis heute noch gesagt, dass Neil Armstrong der erste Mann auf dem Mond war.
0: <lacht> weißt ja, da wird einiges vertuscht, gerade was ich, diese Mondlandung
1: angeht. Ich war damals noch nicht geboren. Also das musst du auch erstmal hinkriegen, sowas hinzubauen, ohne auf der Welt zu sein. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ja, sehr gut. So, trinken wir was? Ja, ich trinke Kaffee. Hervorragend. Gibt es irgendwas
0: Bemerkenswertes über diesen Kaffee zu erzählen?
1: N nee, es ist einfach eine Tasse Kaffee. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht erzähle ich ganz kurz, warum ich Kaffee trinke, damit die Menschen da draußen nicht denken, ich sei jetzt unter die äh, anonymen Alkoholiker oder so gegangen. X gegen die anonymen Alkoholiker. Ähm, ich muss nachher noch ein Auto bewegen mit äh, einem, eigentlich mit zwei Hunden drin, weil ich bringe heute das Scout mal zu einem Probetag in so eine Hundetagesstätte, äh, die mir wärmstens empfohlen wurde, weil ich glaube, das tut ja ganz gut, so ein oder zwei Mal in der Woche mit noch ähm, ein paar anderen Hunden, so ein bisschen Sozialverhalten und so weiter. Und das würde hier auch so ein bisschen mich ein wenig entlasten, wenn ich die ein oder zwei Mal die Woche in eine gute Hundetagesstätte bringen kann, damit ich so ein bisschen einkaufen kann, ähm, mit, dem, mit dem Recon ein paar Sachen äh, trainieren und üben kann. Und das machen wir nachher, und da will ich nüchtern sein. Boah, ey, nachdem der neue Hund kam, wurde sie erst ins Schlafzimmer gesperrt, jetzt wird sie schon weggegeben. Ey, die wird nicht weggegeben. Ha? Im Gegenteil, ich muss mir erstmal angucken, ob das dort alles äh, gut ist. Hör auf, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Das ist gut <lacht> für den Hund. Und <lacht> Insbesondere, weil, weil Scout blüht halt auch total auf jetzt mit Recon, weil die braucht viele, viele Hundekontakte. Das ist ein extrem sozialer Hund. Und äh, dort von der von der Hundetagesstätte, das ist auch eine, eine ausgebildete ähm, äh, Hundetrainerin und äh, Physiotherapeutin für Hunde. Also die, die, das klingt alles zumindest schon mal äh, extrem gut. Und ich glaube, das, das würde Scout sehr, sehr gut tun. Mal gucken, wie es ihr gefällt und ob sie gefällt. Das ist ja das, äh, das ist ja das Wichtigste. Und übrigens, Hundetagesstätten seit Corona zu finden, ist schwieriger als ein Facharzttermin. Ah, und wenn die sagen, kommen sie Freitag um halb vier zum, Kennenlernen vorbei, dann lässt man alles stehen und liegen und kommt. Also, nächster Termin 2028. Ist halt wie der Kinderhort, ne? Die Leute, man hört ja so einiges, dass es schwierig ist, so ein Ja, aber, das stimmt, aber da hast du wenigstens einen Rechtsanspruch drauf. Rechtsanspruch für Hundetagesstätten.
0: Jawohl. Da Ja, jetzt hier, meine Damen und Herren, wenn Sie hier da draußen, so kommt die Piratenpartei in den Bundestag, wenn sie in diese
1: Forderung endlich ins Programm nimmt. Nein, ja, die Piratenpartei, ich mache meine eigene Partei auf, will ich ja schon die ganze Zeit. Ich nenne sie die Guten und die ist einfach gut. Verstehe. Ah, das wird total toll, wenn du im Fernsehen sitzt, ich stelle mir das total brillant vor, bei so einer Talkrunde oder so nach so einer Wahl. Und jetzt fragen wir mal, was die Guten davon halten. <lacht> Das ist doch total super. Ohne jemals die anderen gebiss zu haben, implizierst du schon, dass die Schlechten sind. Das ist toll. Ich gründe die Guten. Meine Damen und Herren, da draußen, wenn Sie mit mir eine Partei gründen wollen, lassen Sie es mich wissen. Ja, dann bin ich endlich Weltherrscher.
0: Dann sind wir gespannt, ja, wann die Guten endlich an den Start gehen. Ja, mhm. für, für, für weiß Gott, dass wir sie dringend brauchen. Ja,
1: alleine das ganze Merchandising. Stell dir das mal vor, die Autoaufkleber, die T-Shirts, einer von den Guten. Hm? Das, ich sehe, dass hm? es einfach bis ins Detail hm? durchdacht <lacht> Ja, natürlich. Aber gut, dein Leid. Aber Nein, du trinkst Bier, ja. oder? Ich ja. habe
0: Bier und ich muss Bier trinken, obwohl es ist äh, viertel nach zwölf Mittags. <lacht> Aber es geht nicht anders mehr. hat mir nämlich fantastisches Bier geschickt. Der gute Bastian hat mir Bier aus Tansania geschickt. Und da, da muss ich jetzt. Das, das geht nicht anders. Das ist nicht aufschiebbar. Das muss sofort getrunken werden. Ich habe drei unterschiedliche Biere aus Tansania bekommen. Ich habe auch noch ein informatives äh, schreiben dazu in der Hand. Ja, da wird mir nämlich mitgeteilt, Festland Tansania war ja zunächst deutsche Kolonie, ein äußerst blutiges Regime. Tatsächlich starben Hunderttausende durch die deutsche Kolonisierung, aber immerhin haben sie Bier nach deutschem Reinheitsgebot mitgebracht.
1: Hast du hast du gerade das äh, tyrannische Unterdrückungsmörderregime der deutschen Kolonialisten in Tansania relativiert? Ich habe nur gesagt,
0: ja, was mir hier an Informationen zugetragen wurde und dann sagt man, Offensichtlich, ne? Immerhin haben sie Bier mitgebracht.
1: Ja. Hm. ja, schmeckt es denn
0: auch? Das werden wir jetzt feststellen. Ich habe hier ein Safari-Lager. Die haben alle übrigens solche Namen. Safari, Kilimanjaro. Ja? Ah, Cultural
1: Appropriation, thy
0: Name. Was wird denn da Appropriate? Das ist doch aus Tansania.
1: Ja, von den wahrscheinlich ist das heißen die immer noch irgendwie Hans Müller Brauerei oder so. Es ist auf jeden Fall der Kaiser Kaiser genau, das die Kaiser Wilhelm Gedächtnis Brauerei oder so.
0: Also es ist der Stolz von Tansania. Hier steht ja Award winning finest quality pride of Tansania. So und Sprout by Tanzania Breweries Limited. So. Also nix Kaiser Wilhelm oder sonst irgendwas. Außerdem war der schön. nicht, war das nicht Belgisch-Kongo? Nee, war das Leopold war das. Naja, egal. Also, zum Wohl. Ich bin gespannt, wie es äh, mundet. Okay, erstaunlich erstaunlich süß, erstaunlich wässrig. Das schmeckt so ein bisschen, als wäre das mit so äh, Wasser aus so einer Mineralquelle gebraut. Es hat so einen leichten Unterton von Mineralwasser mit leicht eisenhaltig oder sowas aber vielleicht ist es auch einfach nur
1: weiß ich nicht die Wasserleitung bei der Brauerei ein bisschen rostig gewesen ja oder das ist äh, das kommt aus dem Tanganika See oder aus dem Malawi See aus richtig schönem äh, äh tiefen äh, Seewasser oder so irgend was wird es sein ja. auf jeden Fall das schmeckt Ungewöhnlich. Meine Geografiekenntnisse sind nämlich gut. Ich hatte nämlich früher äh, lange Jahre Buntbarsche aus dem Tanganika und Malawi See. Daher weiß ich, dass die an Tansania angrenzen, beziehungsweise in Tansania liegen.
0: Mhm. Du hast Bunt, was hast Buntbarsche warst Du hast sie im
1: Aquarium in der Hand gefangen? Ach so. Mhm. Na
0: Mensch, das ist
1: ja, ja. Ja, das sind nämlich ganz coole Buntbarsche, die da unten wachsen. Das sind nämlich Maulbrüte. Die brüten ihre Eier im Maul aus, die Weibchen. Und äh, wenn die dann Junge haben, dann schwimmt so ein Weibchen mit so riesig fetten Backen durchs Becken. Und wenn sie sich unbeobachtet fühlt, macht sie den Mund auf und da kommen so 20 kleine Fische rausgeschwommen. Das ist super.
0: Das klingt ehrlich gesagt wie die Grundlage für irgendein Horrorfilm-Skript, womit wir beim Thema wären, meine
1: <lacht> Sehr schöne Überleitung, Herr Delling.
0: Ja, ja, ja dafür, dafür werde ich bezahlt. ja das, Deswegen kommen bei mir die großen Scheine in den Briefkasten. Also, wir sprechen über Dying Light 2. Ich glaube, wir sind beide nicht so die Dying Light 1-Experten, oder? Ich habe da mal Busy reingespielt. Kennst du es?
1: Ich habe das nie gespielt, nein. Also ich, ich weiß natürlich, was es ist und dass es existiert und so ein bisschen grob, was es so für ein Spiel gewesen ist, aber ich habe es nie selbst gespielt, deswegen werden sich meine Rückbezüge in engen Grenzen halten und das war jetzt auch übrigens kein Spiel, wo ich jetzt gesagt habe, boah, da habe ich jetzt wahnsinnig viel Vorfreude, nicht mal, weil ich irgendwie was Schlechtes oder so erwartet habe, sondern weil ich jetzt mit dieser Franchise bislang noch äh, nix am Hut hatte und ähm, es hat sich dann aber sozusagen ergeben, auch jetzt der Sonntagspodcast und die Tatsache, dass wir da jetzt echt relativ viel Zeit rein investiert haben, weil er endlich mal wieder ein großes Triple-A-Spiel erschienen ist. Nach diesem, nach dieser Dürreperiode, die wir da letztes Jahr insbesondere im Herbst hatten. Ja, also bei mir ist es so, ich hatte das Dying
0: Light 1, ich habe da reingespielt und ich habe damals so in meiner Erinnerung irgendwie gedacht so, ja, aber hm, weiß nicht so recht, wie gut mir das alles gefällt und dann habe ich es einfach wieder beiseite gelegt. Also deswegen wer, wer die brennenden Dying Light 1 Fans da draußen, die erwarten, dass hier vielleicht ein Vergleich gezogen wird zum ersten Teil. Was hat sich denn da verändert? Äh, das kann man gleich in Aussicht stellen, das wird nicht viel passieren. Wir sind Dying Light 2 Novizen, sozusagen, zumindest gewesen, als wir in dieses Spiel gestartet sind, jetzt sind wir natürlich absolute Dying Light Experten und Mega Dying Light
1: Cracks. Ja, natürlich, ja, also ich, ich sage jetzt mal ähm, im Lexikon, neben dem Foto von Dying Light ist ein Foto von uns.
0: Ja, zumindest jetzt noch. Ha, ihr, also weiß, ist kein
1: Foto mehr von Chris Avalon da. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist wohl. Und auch sonst nicht viel. Hast du auch nochmal geguckt? Ich, hab, ich habe mir die Credits des Spiels angeschaut. Das sind sehr lange Credits. Wirklich sehr, sehr lange Credits. Und ich habe mal geguckt, ob ich ihn irgendwo entdecke. Ich glaube, Chris Avalon, der ja zwischendrin, also er war als eine Art Story-Berater, glaube ich, für das Spiel engagiert. Dann kamen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung oder ähnlichem gegenüber Chris Avalon auf und dann wurde die Zusammenarbeit im Rahmen dessen eingestellt. Ich habe das Gefühl, er wurde auch komplett aus den Credits getilgt.
1: Äh, er hat ja auch selber gesagt, also Chris Avalon kennt man vielleicht so als einer der Autoren, die zum Beispiel Fallout New Vegas äh, gemacht haben, noch einige andere Spiele, war lange bei äh, Obsidian gewesen hat, glaube ich, auch 2018 oder so, als das Spiel zum ersten Mal auf der E3 präsentiert wurde, hat er die Präsentation gehalten. Also da hat man schon gesehen, selbst wenn er nur ein Consultant gewesen ist, ahnten die schon, wen sie so ein bisschen rausstellen äh, müssen oder sollten, damit das ganze Ding auch so ein bisschen als oh, da wird eine große, umfangreiche, tolle Story dahinter stecken, Spiel promoted wird. Ähm, und da muss ich zugeben, also Fallout New Vegas und so weiter Fan, das war jetzt auch noch bevor diese ganzen Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und so weiter kamen. Das hat damals tatsächlich mein Interesse an Dying Light 2 geweckt. Oh, der Chris Avalon schreibt das. Interessant. Und jetzt habe ich auch mal geguckt, und Chris Avalon selber hat geschrieben, nichts von seinem Writing sei im fertigen Spiel. Okay. Und er habe er habe auch nur an äh, Konzepten, er hat, glaube ich, gesprochen von fünf bis sechs Story-Konzepten äh, gearbeitet und nichts am fertigen Spiel, tatsächlich an den Dialogen und so weiter im Spiel ähm, geschrieben und nichts anscheinend von seinem Writing. Er hat nicht geschrieben, keine meiner Ideen. Er hat nur geschrieben, keines meiner kein, nichts, was ich geschrieben habe, ist im Spiel.
0: Na dann, sagen wir mal so, das hätten sie vielleicht besser behalten was er da geschrieben
1: hat. Ja, also ich sag mal, viel schlechter es eigentlich hätte kaum sein können. Ja, jetzt mal ganz unabhängig von den ganzen persönlichen Geschichten, da, dem Spiel hätte ein Autor ähm, von den handwerklichen Fähigkeiten deines Chris Avellone echt gut getan.
0: Ja, aber dazu kommen wir noch. Also wir können mal ganz kurz sagen, es ist ein Open-World-Spiel, aber ein ungewöhnliches Open-World-Spiel. Insofern, es ist First-Person und es ist, hat ein ganz starkes, zentrales Parkoursystem. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie einen Open-World Mirror's Edge. Dann natürlich noch Rollenspielelemente dazu, es gibt Loot, es gibt Progressionssysteme. Crafting! Crafting, natürlich. Es gibt außerdem einen starken Fokus auf Nahkampf. Es gibt später ein bisschen Fernkampfwaffen, aber eigentlich ist es vor allem ein Nahkampfspiel mit Keulen, mit Äxten, mit Macheten und ähnlichem. Und das spielt selbstverständlich in einer Zombie-Postapokalypse. Es gibt da eine Firma namens GRE, die hat irgendwann mal diesen Haran-Virus äh, entwickelt. Infizierte verwandeln sich, glaube ich, wenn sie zu lange ohne UV-Licht unterwegs sind in Zombies, was zu so einer Mechanik führt, über die wir später noch sprechen werden, die nachts ein Zeitlimit einführt, bis man, weil man selber infiziert ist und man muss dann immer versuchen, dass man UV-Licht tankt, damit man sich nicht in einen Zombie verwandelt. Und auf jeden Fall, im ersten Dying Light haben sie da irgendeine Stadt infiz infiziert und dann wurde diese Stadt unter Quarantäne gestellt und verrammelt. Und im zweiten Teil steht sich nun raus, nachdem sie da anscheinend erfolgreich einen Impfstoff entwickelt haben, haben sie gedacht, so oh, super, jetzt können wir mal anschauen und auf Basis des Impfstoffs können wir jetzt eine Biowaffe entwickeln und hoppala, schiefgelaufen, Dying Light 2.
1: Ja, also entschuldige mal, wenn wir jetzt schon so einen Zombie-Virus haben und das kennen wir nun wirklich aus der gesamten Zombie-Mythologie und den ganzen Zombie-Filmen, Romanen, was es da draußen nicht noch alles gibt, Biowaffe, was ist das Erste, an was solche Wissenschaftler denken.
0: Ich finde halt vor allem geil so, oh, unser Virus hat versehentlich eine komplette Stadt infiziert, ja, und die mussten wir dann erstmal unter Quarantäne stellen und hü und hot. Und dann ist die Lektion daraus so, puh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. So, jetzt aber mal Biowaffe.
1: Ja, und aber früher hat man immer so gedacht, da es mal vielleicht noch jünger und naiver gewesen ist, zumindest ich habe dann immer bei solchen Erzählungen gedacht, naja, komm, ja, aber selbst die schlimmsten Konzerne, die schlimmsten befreiten Konzern-Arschgeigen auf diesem Planeten, so unmenschlich wären sie auch nicht. Und irgendwann hat Jeff Bezos gesagt, hold my beer.
0: Ja, ja. Huh? Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist die Ausgangssituation. Und in dieser Welt spielen wir diesmal Aiden. Und Aiden ist ein sogenannter Pilgrim. Pilgrims sind, weiß ich nicht, die Postboten der Postapokalypse, die tragen zwischen den wenigen verbleibenden Siedlungen der Menschen, Botschaften und auch irgendwelche Güter hin und her. Und der Aiden ist aber eigentlich auf der Suche nach seiner verschwundenen Schwester Mia, mit der war er früher in einem GRE-Forschungslabor, wo an Kindern experimentiert wurde. Und er hat keine richtigen Erinnerungen an diese Zeit, aber eben noch ein paar Erinnerungen an seine Schwester und er will unbedingt diese Schwester finden.
1: Genau und dann haben wir das Ganze in so, ähm, gerade am Anfang des Spiels gibt es relativ viele Rückblenden, wo wir dann eben den den kleinen jungen Aiden mit seiner kleinen Schwester sehen, so in so einer Art ein bisschen traumhaft gestalteten oder eher albtraumhaft gestalteten Sequenzen, wenn sie da mit kahlgeschorenen Schädeln, ein bisschen wie so Kinderchemotherapie-Patienten irgendwo in einem sehr unwirtlichen ähm, Hospital liegen und dann an Tische geschnallt werden und irgendwelche Injektionen bekommen. Und gerade beim Anfang des Spiels dachte ich noch, oh, erzähl mir mehr Spiel. Das klingt interessant, das finde ich von der ganzen Inszenierung interessant, ähm, eben zum Beispiel, wie die Kinder dargestellt werden, das ist auch teilweise richtig gut geschrieben. Die Schwester zum Beispiel, die kleine Schwester, nennt, äh, hat immer solche, solche, solche typisch kindlichen Spitznamen für ihren Bruder. Die nennt ihn zum Beispiel sehr gerne Aiden Babaden, ja, oder Aidy und so. Und an, an, solchen ganz banalen Kleinigkeiten sieht man, wie häufig Spiele das zum Beispiel falsch machen. Alleine diese, diese, diese kindlichen Spitznamen oder Verballhornungen des Namen schaffen Finde ich schon auf so einer ganz banalen Writing-Ebene so eine gewisse Intimität zwischen diesen beiden kindlichen Figuren, die am Anfang echt gut funktioniert. Leider Gottes schmeißt das Spiel das relativ schnell sowas von komplett über Bord und konzentriert sich auf langweilige Belanglosigkeiten, dass ich es jetzt so in der Retrospektive kaum fassen kann. Was, was sie eigentlich für. Auch wenn es natürlich jetzt eine relativ null nach 15 Ideen finde einen verschwundenen Familienangehörigen. Aber gerade wie sie es am Anfang inszenieren, dachte ich, ach, das ist vielleicht nicht sonderlich originell, aber das ist wirklich nett gemacht, das ist gut gemacht, diese Beziehung zwischen den beiden, dass er so ein bisschen der große Bruder und der Beschützer ist, diese liebevolle Beziehung, die die beiden miteinander haben. Das arbeitet das Spiel echt richtig schön raus, um irgendwann nach fünf Stunden überhaupt kein Interesse mehr dran zu haben.
0: Ich bin grundsätzlich bei dir. Ich fand die Kinder beschissen. Ich fand, das Aiden hey, Barbaden ging mir sofort auf den Sack. Ey, du findest ja auch alle Kinder beschissen. Es kann schon sein. Das ist <lacht> durchaus nicht, nicht ganz falsch. Aber trotzdem <lacht> gingen sie mir tierisch auf den Keks. Ich fand es extrem generisch. Das hätte direkt so auch ne, aus so einem Resident Evil stammen können. Die hätten es nie mich so gut so, geschrieben. Das kann schon, ja, aber zum Beispiel, ich habe ja jetzt neulich den äh, Welcome to Raccoon City, den Resident Evil Film, den neuesten besprochen. Und der hat genau solche Krankenhausrückblenden mit Kindern. Und ja, keine Ahnung. Den Teil, der, den fand ich blöd. Ich fand auch, die Rückblenden sind grafisch erstaunlicherweise so viel schlechter, als der Rest vom Spiel aussieht. Da das sind entsetzliche Texturen auf einmal drin. Als hätten sie die vor sieben Jahren gemacht und dann haben sie den Rest hinten dran entwickelt. Ich fand aber trotzdem auch, ich fand, der Einstieg des Spiels ist eigentlich ziemlich cool und vor allem der Einstieg des Spiels hat gleich eine Szene mit relativ starkem äh, Visual Storytelling. Da kommst du als Aiden, du bist, man startet außerhalb der Stadt, in der das Spiel dann eigentlich stattfindet. Da bist du mit einem anderen Pilgrim, dem Spike, unterwegs, läufst du ein bisschen durch die Gegend, durchsuchst das erste Haus und dann kommst du, stößt auf eine Szene, da haben Leute eine Okay, die Welt geht unter, wir haben keinen Bock mehr, wir bringen uns jetzt alle gemeinsam um, aber wir feiern nochmal Party gefeiert. Und das triffst du auf diese Szene mit lauter Leichen, neben denen ganz kleine, so relativ subtile Pillendöschen liegen, die sind alle um so einen Pool versammelt und so weiter und so fort. Ein bisschen unlogisch ist auch, der DJ ist am DJ-Pult gestorben, sozusagen bis zuletzt aufgelegt, aber da habe ich noch gedacht so, ach cool, ja, da geben sie sich ja richtig Mühe. Man kann sich diesen Ort anschauen und man kann vor seinem geistigen Auge so ein bisschen sich zusammenreimen, was in den letzten Minuten dieser Menschen hier abgelaufen ist. Es gibt auch ein paar Dokumente zu finden und so. Und das, da, finde ich, verspricht das Spiel etwas, was es dann im Nachgang eigentlich nicht mehr einhält, weil das ist eigentlich fast die stärkste Szene in dieser Hinsicht.
1: Es ist so ziemlich das einzige Environmental Storytelling, was das ganze Spiel ähm, im weiteren Nachgang macht. Und man hat so den Eindruck, auch unter diesem Eindruck dieser Anfangsszenen, ach, das ist ja ein bisschen wie ein Fallout in der Postapokalypse, weil auch die Fallout-Spiele in ihren lichten Momenten zum Beispiel, vielleicht ein New Vegas mehr als ein Fallout 4, aber auch in Fallout 4 gibt solche Sachen. Ähm, auch in Fallout äh, 76 gibt es übrigens ganz nette solche Sachen, so ein schönes Environmental Visual Storytelling, wo man irgendwie an einen Ort kommt und dann mehr darüber erfährt, was mit diesem Ort passiert ist, ähm, zum Beispiel vor der Postapokalypse oder während der Postapokalypse, man findet irgendwelche Dokumente, man kann eben über irgendwelches Environmental Storytelling, wie die Leichen angeordnet sind, was neben den Leichen steht und so weiter. Kann man sich so ein bisschen zusammenreimen, was dort passiert ist. Eine der ganz großen Stärken, die eben die Fallout-Reihe hat. Und dann saß ich so da und dachte Gerade am, am Anfang ein, ach guck mal, so ein Fallout in so einer Zombie-Apokalypse, das ist ja eine echt nette Idee, da habe ich richtig Bock drauf, mach mehr Spiel und ähm, wie du schon gesagt hast, das lässt es sofort wieder fallen, kaum dass es das einmal etabliert hat und ich wüsste im kompletten Nachgang nicht, ich will nicht sagen, dass gar nichts mehr drin ist im Sinne eines, ich habe jetzt nicht jeden Zentimeter dieser Spielwelt abgefarmt, aber ich könnte mich danach an kein einziges, äh, keinen einzigen solchen Moment mehr erinnern, was echt schade ist. Weil sobald es dann in die Open World geht, der Prolog des Spiels ist relativ lange und ziemlich linear. Also das im Gegensatz, was, was ich übrigens mag, dass es im Gegensatz zu einem, vielleicht einem Assassin's Creed und Co. einen nicht sofort in die Open World reinschmeißt, sondern sich erstmal ein bisschen Zeit nimmt, um die Storyprämisse zu etablieren, die Welt zu etablieren und Co. Das alles ist super und dann schmeißt es dich in die Open World und dann ist es wie ein Ubisoft-Spiel, nur besser. Ja, also, es gibt so ein paar Sachen, so, gerade
0: bei den menschlichen Hubs, ne? also, äh, bei diesem Peacekeeper-Lager auf dem großen Tanker, der im Hafen liegt und so, da gibt es einzelne kleine Storytelling-Elemente. Aber das ist am Anfang, das ist eine, du fängst das Spiel an und denkst dir so, ah, cool, ey, die haben sich Mühe gegeben, das alles zu arrangieren, es wird nicht alles explizit erzählt, und das ist dann später ist das komplett verschwunden und gegen Ende des Spiels zum Beispiel gibt es dann äh, Szenen. Jetzt finde ich, wie mache ich das spoilerfrei? Ja, das lasse ich besser raus. Auf jeden Fall, es gibt hinterher gibt es Szenen, wo, wo es wirklich eigentlich extrem naheliegend wäre, dass diese Umgebung jetzt tatsächlich Geschichten erzählen sollte. Und es passiert gar nichts. Es passiert überhaupt nichts. Es wird alles über über Dokumente erledigt, die dann da liegen. Da liegen überall Tonbandaufnahmen. Da liegen irgendwelche geschriebenen Zettel und so weiter und so fort. Das wird alles schön explizit mit irgendwelchen in der, in der Welt
1: deponierten Erzählfragmenten wird das dann erledigt. Nicht. vielleicht sollten wir einfach, weißt du, keine Spoilerwarnung, ja, sondern es ist nur zum Besten der Zuhörerinnen und Zuhörer dort draußen, wenn sie, wenn sie wissen, ja, was am Ende kommt, damit sie es nicht mehr spielen müssen.
0: Ja, wie gesagt, ja. wir werden später vielleicht noch mal drüber sprechen, was das Vielleicht, vielleicht ne? an
1: dieser Stelle sollte man sagen, ich hab, äh, dann kann ich an der Stelle gleich schon erwähnen, ich habe es nicht durchgespielt, weil ich es nicht durchspielen konnte, weil ich einen äh, sehr persistenten Bug auf der Xbox äh, Series X Version, die ich gespielt hatte, hatte, der das Spielen kurz vor Schluss unmöglich machte. Du hast es mir dann aber erzählt und ich habe mir entsprechende Videos auf YouTube angeguckt und das Ende dieses Spiels ist der größte Clusterfuck, den man sich vorstellen kann seit Fahrenheit.
0: Ja, aber anders als bei Fahrenheit, aber es ist tatsächlich es ist ein kompletter Autounfall. Also wirklich so mit überschlagendem Auto, ja, und zwischendrin noch mal eine Pirouette auf den Frontscheinwerfer gedreht und dann auf dem Dach liegen geblieben. Also völlig absurd. Das ganze Spiel ist sowieso so. Es geht echt stark los. Und dann fällt es nach und nach unter dir auseinander. Du hast das Gefühl, du bist in so einem Fahrzeug, das erstmal super aussieht. Da war es beim Gebrauchtwarenhändler. Das Ding ist irgendwie schön poliert. Ja, und dann fährst du los. Und es stottert vielleicht schon so ein bisschen der auf Auspuff, ja, die Kupplung schleift ein bisschen, aber alles scheint okay. Und dann fährst du mit dem Ding auf der Autobahn, willst nach Hamburg oder sowas und es fällt langsam auseinander. Auf einmal ist die Tür weg, ja, hinten der Kotflügel fällt ab und so weiter.
1: Ja. Ja, und dann äh, gegen Ende wird, wird das dann ja zu einem, dann fährt das Auto nicht nur plötzlich, als wenn es eh nur noch so ein Autogerippe ist, wie man so von Autofriedhöfen kennt, fährt es nicht nur noch irgendwie, schafft es dann nochmal auf 180 zu beschleunigen, um voll an die Wand zu fahren, sondern dann geht unten drunter auch noch der Boden weg und es fällt dann noch so eine Klippe runter, explodiert förmlich und am Ende fällt ein Meteor drauf.
0: Ja, genau. Also vielleicht kann man das ja an der Stelle auch aus dem Weg räumen. Also auch bei mir und das meine ich unter anderem damit, also nicht nur die Story ist gemeint, sondern auch die Technik oder beziehungsweise das Polishing. Das Spiel startete eigentlich recht solide mit hier und da ein paar kleinen Haken und Hängern. Und nach hinten raus wurde es, bei mir zumindest, auf der PS5 immer verbuggter. Du hast ja jetzt auf Xbox Series X gespielt. Und man meint ja immer, dass die Konsolenversionen diejenigen sind, wegen der standardisierten Hardware, die weniger anfällig sind für Bugs. Hier weiß ich nicht also ich habe mir mal die Steam Reviews angeschaut da habe ich gar nicht so viel gesehen vielleicht ist es auch so ein Fall wie Cyberpunk wo die PC Version sogar am besten ist und die Konsolenversionen sind die 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 Probleme haben auf jeden Fall bei mir ich hatte von Anfang an immer mal Bugs und die wurden nach hinten hin immer schlimmer und immer häufiger ich hatte ständig das Problem, also ständig, aber mehrfach, dass in Cutscenes die Gesprächspartner entweder unsichtbar waren und dann flogen die Gegenstände, die sie in, den, in der Hand hielten, unsichtbar durch den Raum oder du erlebst ja alles aus der Ego-Perspektive durch die Augen von Aiden und dieser Aiden war falsch platziert. Der stand hinter den Figuren und die führten dort ihr Theaterstückchen auf, aber gerichtet an einen Aiden, der da gar nicht stand. Oder ich stand in der Ecke und guckte eine Wand an und hinter mir lief irgendeine Cutscene, die ich nicht sehen konnte. Ich hatte es dann nach hinten raus Häufig, dass ähm, der Verletzungssound, es gibt so mit Chemikalien übersäte Gegenden. Und wenn Aiden dieses Chemikalien berührt, dann macht er so, ah, uh, ah, weil die sind, die sind schädlich, so ein bisschen wie in so einen Säuresee treten. Und das hörte nicht mehr auf. Das heißt, also Aiden stand hinterher irgendwo vor einem Händler in der Stadt und ah, uh, uh, ah.
1: vielleicht war es ein, ein, ein furchterregender Händler.
0: Ja, also, und für zehn Sekunden ist das natürlich total unfreiwillig witzig, ne? wenn er da so irgendwie rumsteht und alle Leute interagieren ganz normal mit ihm, obwohl die ganz, ah, uh, uh, uh. aber das geht einem so auf den Sack, logischerweise, es ist ganz, ganz, ganz
1: unerträglich. Ey, äh, deine Bugs möchte ich haben. Ha? Meine Bugs <lacht> wiederum, weißt du, das ist ja, mit dem Sketch, wo wir uns drüber unterhalten. Wir da. hatten ja nichts, in einer, in einer Schuhbox haben wir gewohnt. Ha? Die Beine haben sie uns amputiert. Ha? Ja, ähm, ja also, meine Bugs, ja, viel schlimmer.
0: Ja, ja, ich bin sicher, du hast auch äh, viel mehr gelitten und alles. Auf jeden Fall, das hatte ich relativ häufig dann nach hinten raus und lauter so Zeug, so Sachen, wo das Spiel einfach irgendwo in seinen, seinen Schleifchen hier festhängt. Ich hatte einen Endkampf, bei dem der finale Boss in, in der Umgebungsgeometrie verschwunden ist und dann konnte ich ihn halt einfach nicht mehr treffen. Und das äh, ließ sich auch nicht beheben, das musste ich dann neu starten, all solche Dinge. Also es ging gut los und gegen Ende hat es mir echt, also ne, abgesehen davon, dass das Finale sowieso ein Clusterfuck war, hat mir die Technik auch noch zusätzlich wirklich die Stimmung verhagelt, also wo ich mir echt gedacht habe, denk dran, dass du das Spiel vorher echt gut fand es zwischendrin. Weil es war wirklich nach hinten raus
1: richtig ärgerlich kaputt. Du konntest wenigstens durchspielen. ja. Also ich hatte den Bug und aus dem Grund müsste ich jetzt zum Beispiel sagen, machen Sie einen weiten Bogen um die Series X-Version, einfach weil die Möglichkeit besteht, dass das dort noch der Fall ist. Zumindest aktuell, wenn wir das aufnehmen. Ich hatte einen Bug, den hatte ich schon relativ früh im Spiel, nämlich, dass plötzlich keine keine Soundeffekte, keine Musik, keine Sprecher mehr zu hören waren, sondern einfach nur noch sehr, sehr nervierende Störgeräusche aus den Lautsprechern kam so ein äh und zwar die ganze Zeit ununterbrochen. Äh, bin offensichtlich nicht der Einzige, der dieses Problem hat, wenn man ins Internet guckt. Und das ließ sich am Anfang noch dadurch beheben, also dann konnte man das Spiel einfach neu starten. Ähm, und dann war das, dann ging das zwei, drei Minuten wieder und dann kam es wieder. Äh, und dann ließ sich das damals beheben, indem ich einfach eine Hauptmission gemacht habe. Und dann war das die nächsten 20 Stunden oder so weg. Und jetzt, als es aufs Ende hinzuging, hatte ich plötzlich diesen Bug wieder. Und ähm, habe dann auch wieder Neustarten, Spiel, Konsole, Neustarten, all das, was man halt auf der Konsole so ein bisschen ähm, machen kann und der ging halt nicht mehr weg. Und ähm, was auch bedeutet hat, ich konnte halt also ich konnte die Cutscene mir zwar angucken, aber ich konnte halt nichts von dem hören, was gesagt wird. Und ähm, über so einen längeren Zeitraum, also es entweder komplett den Stumm zu spielen, indem man den Ton ausschaltet, damit man das nervierende Geräusch nicht hat, oder mit diesem Geräusch zu spielen, war halt de facto wird es dadurch, es wird nicht tatsächlich unspielbar, theoretisch kann man es noch spielen, aber was willst du am Ende mit der Story machen, wenn du halt nichts von dem mehr verstehst, was sie dort sagen?
0: Ja, also ich meine,
1: ne, unerträglich ist dann auch unspielbar, finde ich. Ja, ich hatte ja auch Und ich hatte, ich hatte locker 10 bis 15 Abstürze, also wo die komplette Konsole abgeraucht ist. Die hatte
0: ich tatsächlich gar nicht. Ich hatte bei mir ging es schon los damit, dass ich das Spiel, ich hatte das, wir haben die Disk-Version, habe dann Disk-Version installieren lassen, habe den äh, Day One Patch runtergeladen, der übrigens echt offensichtlich ziemlich viel gemacht hat. Ich habe vorher mal ohne Patch in das Spiel reingespielt. Und die Anfangssequenz, diese Tutorial-Parcours-Sequenz, da wird sogar komplette Le Level-Geometrie verändert durch diesen Day-One-Patch. Also das ist substanziell, was da passiert. Ist ja auch immer so ein kleiner Indikator dafür, dass da ordentlich noch gearbeitet wurde, bis in die letzte Sekunde rein. Man sieht es auch zum Beispiel an der deutschen Sprachausgabe, die nicht auf der Disk ist. Die muss so spät fertig geworden sein, dass sie nur als Download verfügbar ist. Das ist übrigens eine Katastrophe. Die ist übrigens eine Katastrophe, <lacht> ja. Also die ist tatsächlich, die englische Sprachausgabe ist teilweise schon ziemlich flat, die deutsche Sprachausgabe, da hast du wirklich das Gefühl, Leute sprechen Texte, von denen sie den Kontext nicht kennen und vor allem aber, sie müssen, also die Sprachausgabe ist schon... Nochmal ein Ticken schlechter als die ohnehin schon ziemlich mittelmäßige oder unterdurchschnittliche Englische, aber die Übersetzung ist halt auch noch schlecht. Und ich glaube, das ist so Haupt, dass eines der Kernprobleme, die Sprecher haben, glaube ich, keine Ahnung, was sie da sprechen und müssen auch noch mit einer schlechten Übersetzung arbeiten.
1: Ja, und vor allen Dingen, du siehst dass wenn du die deutsche Variante mal eine Weile spielst, dass zum Beispiel, wenn du Untertitel aktivierst, die Untertitel teilweise anders sind, also selbe, selbe Bedeutung, aber einfach anders sind als das, was die Sprecher sagen, woran du siehst, dass an dem Text quasi noch, während die Untertitel schon eingebaut waren, wurde an dem Text noch gearbeitet für die Sprecher, die das dann einsprechen. Da werden teilweise andere Worte benutzt und Co. Ähm, ich glaube, die Sprecher machen den besten Job, den sie unter den wahrscheinlich katastrophalen Bedingungen, den sie dort machen können. Deswegen kein Diss an die Sprecher. Aber die sind auch teilweise katastrophal fehlbesetzt. Also der, der englische Aiden, der englische Protagonist, das finde ich ziemlich ausgezeichnet vertont. Also da haben sie eine Stimme, die wirklich zu so einem jungen Mann Uh, passt, ohne dass das irgendwie überbordend jetzt ein uh, ich bin hier der Held vom Erdbeerfeld oder so einer ist, sondern ich finde, der funktioniert ganz gut, der hat auch so eine gewisse verletzliche Seite, also da mag ich einfach die Stimme sehr gerne und der deutsche Aiden ist so unfassbar fehlbesetzt, uh, auch da nichts gegen den Sprecher, aber der kann die Rolle nicht, also der, der das ist das ist eine Katastrophe. Ja, finde ich auch, also der deutsche Aiden ist, ist einfach schlecht gecastet für diese
0: Rolle, diese spezielle Rolle, Du merkst auch vor allem, ich glaube, Dialogzeilen wurden dort teilweise einzeln aufgenommen, selbst von einem durchgehenden Monolog, also ein Sprecher sagt einen Satz, der Teil ist von einer Antwort von vier Sätzen, aber er weiß nicht, dass dieser letzte dieser Satz, den er gerade spricht, der letzte von vier Sätzen ist und irgendwas mit den vorhergehenden zu tun hat, weil es gibt Charaktere zum Beispiel, ich habe eine Mission auf Deutsch gespielt, eine Nebenmission und da ist ein Charakter, der sagt im Grunde genommen so, oh jetzt muss ich der, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Daisy glaube ich war es, der muss ich jetzt sagen, dass ihr Sohn tot ist. Und also das ist äh, durchaus, wenn man so möchte, eine dramatische Szene. Jemand äh, reflektiert, dass er jetzt eine sehr bedrückende, emotional anstrengende Aufgabe vor sich hat. Und der letzte Satz ist dann aber auf einmal so ein, ah ja, aber, ne, Lebe geht weiter, muss halt so. Und das ist tonal, ist das völlig für die Hose. Das kann man unmöglich so sprechen, wenn man sich bewusst ist, in welchem Kontext dieser Satz gesagt wird. Und so sind halt viele Dinge in dieser deutschen Übersetzung, während die englische die hat vielleicht manchmal ähnliche Probleme, aber das ist halt einfach nur größtenteils zu flach also auch da ist da fehlt halt einfach die Emotion
1: in dem ganzen Ding. Ja, die, auch die englische wird kurz vor Ultimo zusammengekloppt worden sein und die werden dann ähnliches Problem gehabt haben, wahrscheinlich nur mit ein bisschen mehr Zeit, um es auf ein etwas höheres Niveau zu hieven, aber da fehlt halt auch sehr häufig so ein, da hast du sehr häufig halt den Fall eines, ich lese den Satz jetzt mal vor, weil ich weiß nicht in welchem Kontext er ist und ich spreche ihn so, dass er in alle Kontexte theoretisch passen kann, halt in keinem gut ist. Ja, genau. Du hast zum Beispiel, es gibt eine Szene, da stirbt ein wichtiger Vertrauter einer Figur
0: und sie beklagt seinen Tod. Und das sagt sie aber in einer Stimme, in der man auch Oberzahlen bitte sagen könnte.
1: Ja, und im, im Deutschen hast du halt viele solche Kleinigkeiten, weswegen ich das auch extrem ärgerlich finde und sagen würde, genau wegen solchen Sachen sind gerne mal solche deutschen Synchronversionen keinen müden Pfifferling wert. Ich finde das eigentlich eine absolute Unverschämtheit, so etwas Leuten für den Vollpreis ähm, in irgendeiner Form äh, zu verkaufen. Ähm, äh, nicht nur wegen den großen Sachen, wegen der Fehlbesetzungen und so, aber ständig an irgendwelchen Kleinigkeiten. Dann hast du zum Beispiel solche Szenen wie ein, glaube ich auch in irgendeiner Nebenmission oder ist vielleicht sogar Teil einer Hauptmission, ist halt, dass irgendwelche Siedler auf so einer kleinen Insel sind und das Militär, das sie beschützt, zieht ab. Und die Siedler beschweren sich, ja, was sollen wir jetzt machen, ungeschützt, äh, wir überleben doch hier keine fünf Minuten so ungefähr. Und dann sagt ähm, der Chef dieser Militärleute, naja, bewaffnet die Siedler noch so gut, wie es geht, bevor wir jetzt abmarschieren, weil er ihnen sozusagen noch so ein bisschen den Knochen hinwirft. Und dann sagt halt, Aiden soll daraufhin sagen, ey, gib denen aber echt viele Waffen. Weißt du, was hier los ist, rumrum mit Zombies? Und er betont halt nicht das viele, sondern er betont das Waffen. Weil der Sprecher von Aiden offensichtlich nicht wusste, was der Sprecher davor gerade sagt, nämlich ey, bewaffnet die und halt einfach dachte ein, ah, ich soll jetzt sagen, gib den Siedlern viele Waffen, die brauchen Waffen und so ein, ja, es ist klar, dass die Waffen brauchen, es geht hier um die Menge der Waffen. Und das zieht sich halt wie ein roter Faden durch. Und jetzt kann man sagen, ein Ja, das stört mich jetzt ja nicht wahnwitzig, aber ich finde sowas halt einfach, das gehört halt zu dem Gesamtpaket äh, schlicht zu, insbesondere wenn du so viel mit Story und so viel mit Sprachausgabe arbeitest, weswegen die deutsche Version eigentlich mit der eingangs genannten Dachlatte verhaut werden sollte und müsste und übrigens auch wie gesagt nichts gegen Sprecher und so weiter aber ich frage mich auch immer warum da warum da einfach auch irgendwelche Studios und Co auch da kann man ja solche Tonstudios einfach mal sagen nee unter den Bedingungen machen wir es nicht nicht unsere Qualitätsansprüche ich, ich würde man sich mal, mal wünschen du
0: kannst es dir vielleicht häufig einfach nicht so ausholen, sondern ja, dir so, okay ich brauche Aufträge <lacht> finanzielle <lacht>, ne? Sache
1: man, ich sage ja nur man würde sich ja wünschen dass da auch einfach mal jemand sagt nee weißt du den Scheiß nimmt er mal alleine auf ha? vielleicht würde das ja helfen
0: ich denke, viele wünschen sich, sie werden in einer Position, wo sie sich das erlauben können, mhm. sind es aber nicht. Was noch hinzukommt übrigens bei der PS5 ist dieses äh, Ding, also du, wir haben eine Uncut-Version, äh, eine österreichische Version uns bestellt. Und da steht ein kleiner Sticker drauf, deutsche Sprachausgabe per Download verfügbar. So, jetzt habe ich natürlich erstmal auf Englisch gespielt die meiste Zeit und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt gucke ich mir mal die deutsche Version an. Kann ich die einfach im Hauptmenü auswählen? Natürlich nicht. Jetzt habe ich mir gedacht so okay, wie mache ich denn das mit der deutschen Version? Und das ist auch noch wirklich finde ich absurd, was da von dir verlangt wird. Ja, da ist nicht eine Anleitung irgendwo, ist kein Zettel in der Packung, so kommst du an deine deutsche Sprachfassung, denn du musst im Hauptmenü der PS5 drückst du auf dem Spiel die Starttaste und dann gehst du auf Inhalte verwalten, Spielinhalte verwalten und dann gibt es dort eine Liste von Sprach -DLCs, wo du dieses Sprachpaket auswählen und downloaden kannst. Und ich, ich habe das googeln müssen, weil ich habe gedacht, okay, also ich kann es nicht über irgendein Menü machen, habe ich die Konsole auf Deutsch umgestellt, habe gedacht, so, okay, jetzt habe ich's. dann sind alle Spieltexte auf Deutsch, alle Untertitel auf Deutsch, aber die Sprachausgabe ist weiterhin Englisch. Und ich musste halt erst mal Google anschmeißen, um zu verstehen, wie kriege ich denn jetzt diese deutsche Sprachausgabe, die mir versprochen
1: wurde. Ist aber ziemlich üblich auf Konsolen mittlerweile, das hatte ich jetzt, glaube ich, glaub ich glaube, ich spiele einfach gerade in in, im letzten Jahr oder so ein bisschen häufiger auf Konsole als du, das hatte ich jetzt schon drei oder vier Mal. Ich spiele halt normalerweise
0: nie auf Deutsch.
1: <lacht> Nein, ich habe es auch häufig, dass ich, da, dass ich das für Englisch brauche. Weil weißt du, wo eingestellt Deutsch ist, dann stelle ich die Konsole auf Englisch, dann hat das immer noch nicht geholfen und dann muss ich irgendwie bei Spielen enthalten. Das hatte ich jetzt schon mehrfach.
0: Okay, für mich war es das erste Mal und ich fand es gerade hier, wo es halt auch noch aufgestickert ist, sozusagen, hey, es gibt eine deutsche Sprachfassung, da fand ich es schon ein bisschen schwach, dass ich da so rumsuchen muss, um rauszufinden, wie ich denn an diese blöde Sprachfassung komme.
1: Aber gut, mal zurück äh, zum äh, Spiel, wir haben jetzt ein bisschen die Prämisse erklärt, wir haben schon mal erklärt, bereiten sie sich zumindest auf den Konsolen, wo wir es jetzt insbesondere, damit wir die Uncut-Fassung äh, spielen konnten und relativ einfach spielen konnten, ähm, wir es jetzt mal auf Konsolen ausprobiert H haben. Auf also PC ist
0: es mit Uncut übrigens tatsächlich noch viel einfacher, ich habe im Nachgang oh. festgestellt, die Steam-Version, die hier verkauft wird aktuell, das ist die Uncut-Version. Die haben auf Steam auch ohne region Lock und so anscheinend einfach mal die Uncut-Version rausgestellt. So sagen es zumindest diverse Kommentare in den Steam-Reviews. Es, es,
1: es ist, ist auch eine, vielleicht machen wir das, handeln wir das schnell an der Gelegenheit ab. Also ich habe jetzt die Uncut-Version gespielt, falls es eine Cut-Version geben sollte. Die Uncut-Version, also ja, so ein Stück weit, weil halt eben brennende Leute durch die Weltgeschichte rennen, weil man Köpfe abschlagen kann und da spritzt so eine kleine Blutfontäne. Aber das ist alles, hatte nie an irgendeiner Stelle den Eindruck, dass das irgendetwas ist, was ich nicht aus anderen Spielen, die hier schon äh, in Deutschland problemlos erscheinen kann, genauso gesehen hätte. Also das ist jetzt nicht übermäßig gory, das das Ding. Im, es ist schon gory, also weißt du, Körperteile und so weiter. Aber im ganzen Kontext, auch wie sie es spielt, weil es ein sehr, sehr schnelles Kampfsystem hat, dann eben First-Person-Kampfsystem, äh, äh, sehr viel mit Ausweichen und so weiter. Ähm, es passiert sehr selten, dass ich auf den Bildschirm, beziehungsweise mir eigentlich, glaube ich, nie passiert, auf den Bildschirm geguckt habe und habe gedacht, boah, da geht es aber gerade großartig ab, wenn man auch mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist. Also das ist so ein Spiel, wo man sich so denkt, Ein, wieso braucht es da eine Uncut-Fassung angesichts von anderem anderen Krempel, der erscheinen darf ohne Uncut? Ja, Also es ist Oder typisch
0: Marco. sozusagen, es, ich sag mal, es ist nicht so wahnsinnig verwunderlich, weil das Spiel macht so die Sachen, wo der deutsche Jugendschutz immer noch, glaube ich, sehr genau hinschaut. Nämlich, es gibt menschliche Gegner, also nicht eben nur Zombies, sondern es gibt auch rein menschliche Gegnerfraktionen, die halt komplett zerstückelt werden können. Und dann benutzt du auch noch eben keine Fantasiewaffen, sondern eben lauter solche improvisierten Klingenwaffen und ähnliches und Keulen und sonst irgendwas. Also halt ne, relativ nah an einer Realität, also was reale Waffen angeht und dann auch noch rein menschliche Gegner. Das ist halt kritisch, aber ich bin völlig bei dir. Das ist eine völlig überzeichnete Comic-Gewalt. Also natürlich riesige Blutfontänen, abgetrennte Köpfe, so, Köpfe, abgetrennte Torsos und so weiter, aber warum ein Mortal Kombat durchkommt und ein Dying Light 2 nicht ist trotzdem ja, weil, etwas, wo man so denkt, so, naja, vor wegen allen Dingen, der weil, Feuerbälle oder was. Weil,
1: weil, Weil, also zumindest, was ich ja vorher meinte, durch die Perspektive und dadurch, dass du, wenn du zum Beispiel auch zuschlägst mit deiner Nahkampfwaffe und dann eben aus der First-Person-Reihe du auch sehr schnell sozusagen durch den Schwung eher an dem Gegner vorbeiguckst, den du gerade getroffen hast, also du siehst diese Gewalt sehr, sehr selten tatsächlich. Ähm, aus den Augenwinkeln und so ein bisschen, aber das ist jetzt vor dir, wenn du jetzt bewusste Wahrnehmung während dem eigentlichen Spielen, ein Da fliegt der Kopf und da fliegt der Arm, mir nie so gegangen. Das ist ein okay, nachher gucke ich auf die Leiche und denke, hm, da ist nicht mehr viel dran oder so, aber man kann sich das eben nicht so vorstellen wie bei einem Mortal Kombat.
0: Also es geht ja zwischendrin auch in so einen Glory Kill-Zeitlupen-Modus, ne? Wenn
1: du da irgendwie den Kopf abschlägst, dann machst du so eine nee, kleine Nee, Bei mir nie. Echt? Tatsächlich? Nein. Bei mir macht es das, das häufig. Nein, nicht. Das macht es beim letzten Gegner, ausschließlich bei mir, wenn jetzt so eine Gruppe von Gegnern. Der letzte ist dann ist dann so ein Glory-Kill und da hatte ich, glaube ich, nie den abgeschlagenen Kopf, sondern ich hatte immer, der flog immer irgendwie weg.
0: Okay, also bei mir war das wirklich häufig. Ich gebe dir aber recht, das Kampfsystem ist recht chaotisch, jetzt nicht im Sinne von, dass das Kampfsystem, dass man da wenig Kontrolle hätte, aber die Bildeindrücke die da über den Bildschirm flackern, ist halt ein Chaos von riesigen Blutfontänen und hier fliegt was und du springst irgendwie jetzt schon wieder zwei Meter zurück, weil du so ein Ausweichmanöver gefahren hast. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein Spiel ist, wo der deutsche Jugendschutz jetzt die USK 18 verweigern muss, aber andererseits ist es halt schon erkennbar, sozusagen es überschreitet die wenigen Grenzen, die es noch gibt. <lacht> Das ist schon, das muss man schon sehen.
1: Ja, wie gesagt, also äh, hätte ich jetzt ohne das ganze Vorwissen und so weiter das ganze Spiel gespielt, wäre es möglich gewesen, dass mir überhaupt nie aufgefallen wäre, dass da Köpfe abgeschlagen werden.
0: Ja, in jedem Falle, so, das sind die, das sind also die Versionen, die wir da äh, es war wirklich haben. so,
1: du musstest, du, du hast mir das gesagt, weil wir haben, irg irgendwann habe ich dir im Skype geschrieben ein, warum ist denn das hier irgendwie eine Cut, Uncut und so weiter Geschichte, ich sehe es nicht und dann hast du irgendwie geschrieben, naja, Köpfe abgehackt von menschlichen Gegnern, ich so, ach, das geht? Ja, bestimmt Leichen, da,
0: Leichen ja. zerstückeln, das äh, mag der deutsche jetzt auch nicht. Oh, das habe ich nie probiert, siehst du? Ja. ja. Wer macht sowas? Also, Bei mir passiert sowas ja manchmal auch zufällig, weißt du, dann liegen irgendwie Zombies am Boden und röcheln noch und dann hackst du halt noch zweimal drauf und das zweite Mal ist er schon tot. Ja, wenn sie röcheln,
1: ist er ja auch tot. <lacht> äh, also noch nicht tot, ja, das ist ja Weil es gibt ja tatsächlich übrigens auch Gegner, die am Boden noch, gerade die Zombies, ähm, wenn die, die am Boden noch irgendwie Hitpoints haben und dann musst du da noch drauf einhauen. Ähm, ja, aber dadurch, dass das etwas chaotisch, wie du schon gesagt hast, im, im Dings ist, ist das jetzt auch kein Spiel was ich auch so ein bisschen damit sagen will, wer jetzt irgendwie so sagt, ah, ist das mit so mit so übermäßiger Gewalt, finde ich dann eklig und so, das ist vielleicht nix so für mich. Ähm, da muss man sich, glaube ich, bei dem Spiel keine Gedanken machen. Ja, also ich, ich bin natürlich der Falsche. Ne? Mich sollte man nicht fragen, was
0: Einschätzung von Gewalt angeht, weil ich dazu zu sehr durchdesensibilisiert bin. Aber mein Eindruck war auch, das ist keines der Spiele, wo ich der Geruf... Das ist aber krasse Gewalt, sondern das ist halt, finde ich, der Realität durch sein ganzes Szenario stark entrückt. Ich finde auch, die ganze Umgebung ist jetzt, es ist hat keine Comic-Optik per se, aber ich finde, es ist schon auch nochmal sehr deutlich abstrahiert in seinem ganzen visuellen Stil und alles, was daran passiert, finde ich, ist halt einfach... Ja, ich finde, es ist einfach von, von realer Gewalt so weit entkoppelt, dass das nicht unangenehm wird, sondern es einfach nur überdreht. Es ist halt einfach so ein splatter -Filmchen.
1: Ja, zumal was ja auch noch, was ja auch noch dazu kommt, ist, dass viele der normalen Gegner, die du einfach im Spielverlauf bekommst, da gibt es so eine gegnerische Fraktion, so die Bösen im Spiel. Ähm, dass sehr häufig gerade deren Leute auch noch Masken aufhaben, damit sie eben auch noch von den menschlichen Gesichtern ein bisschen entrückt sind. Also du guckst sehr selten, wenn du in ein menschliches Gesicht guckst, ist es in der Regel ein Zombie-Gesicht.
0: Ja, das ist, genau. Die Masken kannst du ja
1: aber auch vom Gesicht schlagen. Ja, kannst du theoretisch. Aber wie gesagt, du guckst halt sehr, sehr selten in so ein menschliches Anlitz tatsächlich während dem Spiel und siehst dann so ein und diesem Mensch hack ich jetzt irgendwie den Kopf ab. Also das passiert eher eher selten. Insofern finde ich, ist das, ist das schon deutlich äh, entrückt, wie du gerade sagst. Aber reden wir mal über das das eigentliche Spiel, wo es ja diese beiden letztlich Kern-Gameplay-Elemente, das Parcoursystem und das Kampfsystem. weil das Kampfsystem haben wir schon ein bisschen geredet. Fangen wir vielleicht mal damit an. So generell, du hast ja auch schon gesagt, haben wir ein sehr Nahkampflastiges äh, Kampfsystem mit einem ähm, normalen Angriff, mit einem mit schweren Angriff. Ähm, äh, wo man eben die Angriffstaste äh, gedrückt hält und dann macht man halt besonders viel Schaden und trifft vielleicht noch ein paar Gegner, die sich vor einem befinden. Es gibt Blocken und es gibt Ausweichen. Das ist ein ziemliches 0815, ohne das jetzt ganz es negativ zu meinen, ähm, Kampfsystem, das dann noch ein bisschen durch Spezialsachen, die wir im Laufe des Spiels über ähm, die typischen Skillbäume, neue Fähigkeiten und so weiter freischalten können. Aber im Kern ist es ein, ich weiß nicht, wie du es gespielt hast, aber wenn wir jetzt wirklich bei den Nahkampfsachen äh, äh, mal kurz bleiben, ist es ein, ich habe von Anfang bis zum Ende des Spiels eigentlich die aller allermeiste Zeit, einfach die normalen Angriffe und hab halt entweder Beile, Schwerter, irgendwelche äh, äh, Dinge, die in der Spielwelt rumliegen, die man halt Keulen und so weiter, Baseballschläger, die man als Nahkampfwaffen benutzen kann. Ich kam ziemlich gut durch, indem ich halt einfach häufig in Bewegung geblieben bin, ähm, äh, häufiger mal ausgewichen bin. Aber das ist jetzt gar nicht irgendetwas, also nicht, dass man jetzt denkt, das kann man mit irgendeinem For Honor oder sonst irgendwas verwechseln. Das ist wirklich ein gehen sie hin und kloppen sie drauf.
0: Ja, also das ist eines dieser Spiele, da kannst du dir deinen Spaß selber machen, indem du angebotene zusätzliche Variationen einsetzt, aber du kannst mit einer relativen Basistaktik kannst du eigentlich das meiste Spiel bestreiten und, zwar und erfolgreich bestreiten. Du musst schauen, dass die Gegner immer schön vor dir sind, damit dir niemand in den Rücken oder in die Flanke fällt. Das heißt also, immer in Bewegung bleiben, Überblick behalten auf dem Kampffeld und auch immer ein bisschen Abstand halten. Das heißt, wenn die dann zum Angriff ansetzen, die sprinten immer ein bisschen auf dich zu, holen weit aus, schlagen dann zu und dann entweder ausweichen oder wenn du weißt, die Waffe, die du selber hast, ist schnell genug oder dein Timing ist präzise genug, dann kannst du ihnen auch einfach zuvor kommen und sie kontern sozusagen. Also in ihren Angriff rein, selber angreifen und du triffst zuerst, weil du dein Timing halt schon gut internalisiert hast. Und das funktioniert über weite Strecken eigentlich durchs das ganze Spiel hindurch. Bei größeren Gegnergruppen kannst du dann insbesondere Gadgets wie Molotow-Cocktails noch zusätzlich einsetzen, um so ein bisschen Crowd-Control zu betreiben, weil dann brennen alle und
1: in der Zeit zappeln sie und machen nichts. Und damit kommst du easy durch
0: das ganze Spiel, wenn du das
1: willst. Ja, ein bisschen, also ich finde zwei Sachen relativ schade. Und zwar, das, 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 das Skillsystem, das ich schon angesprochen habe, ist ein bisschen getrennt. in. Es gibt einen, einen kampf skill -Baum und es gibt einen Parcours-Skill-Baum. Parcours dann später ein bisschen mehr. Und nahezu alles, was ich in dem skill baum habe, freischalten können, habe ich nie benutzt, ähm, weil, es, weil es kompliziert war. Also, da sind halt häufig so Sachen drin wie: Du kannst einen Dropkick machen und dann musst du auf die Gegner zurennen, eine Taste drücken, dann zwei andere Tasten schnell hintereinander drücken, dann machst du so eine Art Dropkick. Und das war halt alles, waren halt alles so Features, was ich relativ schade fand im Sinne eines. Finde ich relativ kompliziert dafür, dass ich nur einen Gegner treffe. Häufig hat man es mit relativ vielen Gegnern auf einem Haufen zu tun. Mir kam es immer so vor, reingehen, Schultertaste drücken für irgendwie rumschwingen, ist effektiver und geht am schnellsten. Ich fand es ein bisschen schade, dass gerade dieser äh, diese Skillbaum im Vergleich zu dem Parcours-Skillbaum, wo es extrem viel coolen Freischaltschüssel gibt, dass ich den eher langweilig fand und fast nichts davon benutzt habe. Viel interessanter fand ich die die Gadgets, die du schon angesprochen hast. Es gibt eine ganze Reihe von echt coolen Sachen, die man in dem Spiel zusammencraften kann. Das fängt halt bei Molotow-Cocktails, die echt erstaunlich effektiv sind, an. Geht halt weiter zu C4, also so Sprengladungen, die total super sind. Und dann gibt es im weiteren Spielverlauf, bekommen dann Bögen und eine Armbrust, äh, wenn man sie freischaltet. Dazu, wo man dann unterschiedliche Bolzen und Pfeile äh, craften kann, zum Beispiel Giftpfeile, äh, ganz klassisch, oder auch Pfeile oder Bolzen, die äh, Gegner in Zombies verwandeln, also die dann dafür sorgen, dass die Mutation in ihrem Körper schneller vorangeht und nach einer gewissen Sekundenanzahl wird aus dem Gegner in der Gegnergruppe ein Zombie, der dann die anderen Gegner angreift, da gibt es extrem viel cooles Zeug. Und das war so eine Sorte Spiel. Normalerweise, weißt du, bei den ganzen far Crys und wie sie nicht alle heißen, finde ich diese ganzen Gimmicks, die man dort machen kann, das ist mal lustig. Und mal bei einer Mission sozusagen, ach, oh, jetzt lade ich den ganz, das ganze Auto mal voll mit C4, fahr's, äh, äh, rase auf die gegnerische Basis zu, hüpfe im letzten Moment raus und zünde die per Fernzünder, ist mal irgendwie ganz lustig. Dann stellst du aber relativ schnell fest, ist eigentlich ziemlich viel Arbeit. Ja? Viel schneller und besser geht es, wenn ich da jetzt loslaufe und die einfach alle umlege. Und hier in dem Spiel ist es nicht nur ziemlich cool, was du machen kannst, sondern meistens auch vergleichsweise effektiv. Also gerade so Molotow-Cocktails, Sprengladung, unterschiedliche Bolzen oder Pfeile. Alles extrem cooles Zeug, was man machen kann, sodass ich mich echt dabei ertappt habe, oh, ausnahmsweise nutze ich das mal sehr exzessiv und habe großen Spaß daran. Große Probleme an der ganzen Geschichte. Und was das Kampfsystem oder die Kämpfe im Allgemeinen finde ich extrem zurückhält und eindimensionaler macht, als es unbedingt sein müsste, ist, dass es diese ganzen Gegenstände, die muss man dann craften, also die Molotov-Koklesser, das C4, die Bolzen und so weiter, und einerseits ist ein bisschen begrenzt, wie viel Crafting-Ressourcen man hat, dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr, und andererseits muss man diese äh, Blaupausen, die man für diese Crafting-Gegenstände besitzt, die man bei Händlern kaufen kann, im weiteren Spielverlauf freischaltet, die muss man schon relativ früh im Spiel upgraden, damit diese Gegenstände effektiv bleiben, sonst machen halt irgendwann die Molotow-Cocktails einfach quasi keinen Schaden mehr. Und diese Upgrades gibt nicht nur, glaube ich, pro Gegenstand in der Regel so zehn Upgrade-Stufen, sondern die brauchen auch bestimmte Zombie-Trophäen. Und diese Zombie-Trophäen für Gegenstände zusammenzufarmen, ist halt echt Arbeit. Das ist so richtig Hardcore-Farming-Arbeit-Geschichte, wo man sich sagt, alles klar, jetzt farme ich eine halbe Stunde diese Trophäen und wenn ich das gemacht habe... Dann kann ich vielleicht einen dieser Gegenstände mal zwei oder drei Stufen upgraden, insbesondere hinten raus, wenn die Kosten dafür einfach teuer werden. Was dazu führt unterm Strich, dass ich jetzt trotz relativ viel Farming am Ende halt nur von den zehn Sachen, die ich gerne benutzt habe, nur drei benutzen konnte. Und das, das limitiert diese ganzen die, die die ganzen Kämpfe und das ganze coole den ganzen coolen Shit, den ich machen kann, auf eine Art und Weise, die ich extrem unbefriedigend finde und wo ich auch so davor stehe und nicht so ganz verstehe was man sich bei dieser Geschichte gedacht hat: Man baut so viele tatsächlich coole nützliche Gimmicks ein, sagt dann dem Spieler: Aber ja, aber wenn du wenn du, wenn du nicht wirklich exzessiv Stunden um Stunden farmen willst in dem Spiel, äh, um an diese notwendigen Trophäen zu kommen, dann kannst du halt nur zwei oder drei davon benutzen. Und das ist halt, das ist halt idiotisch.
0: Ja, das war jetzt sehr viel Holz. <lacht> äh, bevor ah. wir über die ganze Progression sprechen, nochmal zum Kampfsystem: Ich habe den Dropkick in einer Tour benutzt, der übrigens auch mehrere Gegner treffen kann. Ähm, und ich finde Dropkick hervorragend, das ist das geilste Feature im Spiel. Leute vom Dach eines Hochhauses zu Dropkicken, das, das wird nie alt, das könnte ich jetzt sofort könnte ich an die Konsole gehen und nochmal jemanden vom Dach runter Dropkicken. Das ist eines der geilsten Features im Spiel für mich gewesen, fand den super. Äh, es gibt auch noch so einen, so einen Grappling Move, wo wenn Gegner auf dich zu rennen und die einfach an dir vorbei rennst und sie noch weiter schubst und dann kannst du sie auch vom Dach fallen lassen. Das ist leider nicht so universell einsetzbar wie der Dropkick, das fand ich auch sehr nett. Ähm, ich fand, das ist halt, das Kampfsystem, wie gesagt, man kommt mit so, mit so einer Basistaktik sehr weit, aber man kann es sehr stark individualisieren mit den Sachen, die einem Spaß machen und da hatte ich schon einige, die mir echt viel Spaß gemacht haben, auch diese Gadgets, die du erwähnt hast. Was unterm Strich dazu geführt hat, dass obwohl das Kampfsystem auch an einem, einer mangelnden Diversität bei den Gegner-Encounters leidet, weil sie haben, sie haben Gegner, die zum Beispiel jetzt über Distanzangriffe verfügen, Bogenschützen oder diese Zombies, die Gift spucken können. Die kommen aber mega selten zum Einsatz. Du hast fast ausschließlich Encounter in dem Spiel, wo du diese typische Gruppe aus entweder Zombies hast oder eben irgendwelchen Renegades, also diese Gegnerfraktion, die Hauptgegnerfraktion im Spiel, und die kommen halt auf dich zu, ein paar von denen warten, manche kommen auch ein bisschen von der Seite und versuchen, dich von der Seite anzugreifen, da musst du halt immer schauen, dass du den Überblick behältst, aber ansonsten ist es extrem uniform und die Zusammenstellung von diesen Gegner-Encountern in dem Spiel ist halt extrem monoton und das ist halt sehr schade. Weil da hätten sie eigentlich viel mehr noch rausholen können und es gibt noch so viele Gegnertypen, die man eigentlich kennt und erwarten würde, ne, also welche Leute mit Schilden oder sonst irgendwas, gibt's alles nicht, ist alles extrem generisch und auch noch schlecht kombiniert.
1: Ja, aber das, das führt dann dazu, ähm, ich stimme dir zu, dass das Encounter-Design sehr häufig eben drauf ausgelegt ist, du hast einfach eine... Kleine, mittelgroße oder große Gruppe von Gegnern. Oder es kommen unterschiedliche Gegnerwellen in den Hauptmissionen. Und das Effektivste, weswegen ich zum Beispiel sowas wie den Dropkick einfach nach ausprobiert, dreimal gemacht, nicht mehr benutzt habe, ist, es geht halt viel schneller einen Molotow reinzuschmeißen. Ja, ja, das oder ist einen, einen, einen Bolzen reinzuschießen, der irgendwie die, die Hälfte von in Zombies verwandelt. Oder, oder, oder. Also das fand ich den Kohlenkrempel. Und in dem hat mich das Spiel extrem limitiert. Und was ich wiederum hatte, waren zig verschiedene Fähigkeiten in dem Kampfsystem äh, freizuschalten, die ich alle nicht benutzen wollte. Weil für die auch die Encounter halt, finde ich, nicht designt sind. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast Gegner von, vom, von, von irgendwelchen Hochhäusern getreten, das kann man ja auch am Anfang machen, du hast, so standardmäßig hast du schon so einen Kick. Also wo du den Gegner einfach nach hinten tritt. Und dann hatte ich irgendwann eine Mission. Ich glaube, es war sogar eine Hauptmission, in der ich alle Gegner umbringen sollte. Und dann habe ich einen von oben runtergetreten. Und dann habe ich zehn Minuten damit verbracht, weil er nämlich aus welchen Gründen auch immer, vielleicht was buggy nicht gestorben ist, habe ich zehn Minuten damit verbracht, den einen scheiß Arsch noch zu suchen. Und dann habe ich gesagt, streht ich hier niemand mehr vom Dach.
0: Ja, am Anfang, wenn's, also bevor einem der Loot scheißegal wird, ist natürlich auch blöd, weil den kannst du dann halt nicht mehr looten beziehungsweise mhm. du musst es runterrennen und irgendwo am Fuße des Hochhauses nach dem Loot suchen. Das ist natürlich ein Nachteil. Ich habe dann halt hinterher schon so ein paar Sachen gehabt, die haben mir einfach Spaß gemacht und auf die habe ich mich konzentriert. Das waren unter anderem auch die Molotov cocktails die auch einfach einen coolen Effekt haben und die einfach extrem nützlich sind, weil das Spiel arbeitet sehr häufig dann hinterher auch einfach mit großen Gegnergruppen und dann ist es extrem praktisch, wenn du halt mal vorne sozusagen, kannst du alle mal ruhig stellen, die brennen jetzt erstmal irgendwie 20 Sekunden. Und dann kannst du dich um die andere Seite dieser Gegnerwelle kümmern, während die da hinten irgendwie sich versuchen zu löschen. Nein, die sind einfach tot. Ja, das, ist das Schöne. Ja, später, wenn du es dann entsprechend hochgelevelt hast. Wobei, also ja, kommt drauf an. Also so im, später im Spiel dann ist selbst ein voll aufgelevelter Molotow ist dann noch nicht genug, um sie alle umzudrehen. Doch,
1: doch. Also ich habe also die normalen Gegner schon. Jetzt klar, wenn ein Ultraspezialgegner kommt, aber der nimmt auch schon ordentlich Schaden. Aber jeder normale Zombie ist tot bei meinem voll abgegradeten Molotov.
0: Wie gesagt, also, es, gibt das es war ist später, ganz spät, <lacht> sozusagen, es gibt so, ist ja egal, es ist ja eigentlich kein Spoiler. es gibt so eine Art New Game Plus, wenn du es durchgespielt ist ah, und dann okay, du alle mit okay. dir mit auf deinen Level, und dann okay. geht es nicht mehr.
1: Okay. Ja. Was ja doof ist. Ja. Wobei, dann schmeißt man nach dem Molotov einfach noch C4 rein. Und dann ja. ist gut. Ja, ja, es gibt halt, also, und, und das, jetzt, jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen vom Kampfsystem zu dem ganzen Progressionssystem. Endlich mal ein Spiel, das nützliche Crafting-Gegenstände hat, die man tatsächlich auch gerne benutzt, weil, wie du schon gesagt hast, die molotov cocktails sorgen halt nicht dafür, bevor du sie vielleicht abgegradet hast, auch nur dafür, ähm, dass, dass die Gegner halt einfach tot sind, sondern dass du sie verlangsamst und dass du dich jetzt ein paar Sekunden um die nicht kümmern musst beziehungsweise so eine Feuerwand gemacht hast, äh, wo andere nicht durch können, ohne sich selber anzuzünden, was dir dann vielleicht wieder Gelegenheit gibt, dich zu heilen in der Zwischenzeit, weil es in der Regel in dem Spiel keine Heilgegenstände gibt, die sofort heilen, also drückst auf eine Taste, bumm, bist du geheilt, sondern je nach Heilgegenstand, den du benutzt, gibt die sozusagen die besseren, bei denen geht das relativ schnell, aber musst halt auch eine Sekunde die Taste drücken, wenn du dazwischenzeit Schaden kriegst, wirst du unterbrochen, ähm, dann gibt es noch die Heilgegenstände, die du selber craften kannst, auch die kannst du, ist auch so eine Blaupause, kannst du upgraden, ähm, dann heilen die mehr und, äh, es geht schneller und am Anfang von drei Sekunden, die du die Taste gedrückt halten musst, dann halt bis runter zu, keine Ahnung, einer Sekunde, ähm, je nachdem, wie viel du halt sozusagen in das Farmen der entsprechenden Gegenstände, um das abzugraden, investieren willst. Also auch da nützen zum Beispiel diese Molotow-Cocktails sehr viel, um dir einfach Luft zu verschaffen, um dich zu heilen. Ähm, deswegen mochte ich dieses ganze Gadget-System äh, total und mochte auch die Tatsache, dass es endlich mal ein Spiel gibt, in dem ich wirklich nützlichen Krempel zusammencraften kann und in dem die Upgrades dieses Krempels auch wirklich was wert sind, weil wir reden dann echt davon, dass du dann teilweise mit einem Upgrade fast doppelten Schaden machst, dann kommt irgendwann ein Upgrade, wo du mit jedem sozusagen mit jedem Craften zwei Molotow-Cocktails statt einem herstellst. Da sind wirklich nützliche, coole Features dabei, wo man tatsächlich sagt, ah, ich habe das Ding nicht nur abgegradet und jetzt macht es drei Prozent mehr Schaden oder so, sondern boah, jetzt die neuen Molotow-Cocktails, jetzt gehen wir dich mal ausprobieren. Das ist wirklich total cool gemacht und das aber zu koppeln an eine Mechanik, wo du das nicht mit dem normalen Krempel, und es gibt echt viel Crafting-Krempel, den du in den ganzen Gebieten in den ganzen Häusern, in den ganzen Missionen abfarmen kannst. Ja, von, dann liegen hier Lumpen und dort irgendwelche unterschiedlichen Kannen und hier gibt es noch irgendwelche Reiniger, die du für Sprengstoff brauchst und so weiter und so fort. Du brauchst nicht nur den Krempel, um das alles craften zu können tatsächlich, sondern du brauchst halt diese komischen Zombie-Trophäen, um das, um die Blaupausen der Crafting-Gegenstände upgraden zu können. Also da zwei unterschiedliche Systeme zu machen und das eine System, das eigentlich wichtigere System, mit diesen Zombie-Gegenständen, weil die kannst du nicht einfach einfach bei irgendwelchen Händlern kaufen, wie den restlichen Krempel, ähm, wenn du das machen willst. Sondern die musst du halt wirklich mühsamst über Stunden hinweg zusammenfarmen. Das ist völlig bizarr. Und das, das nimmt dem Spiel so viel auf so einer und jetzt probiere ich mal das aus und jetzt probiere ich mal das aus Ebene, die es einerseits hat, um sie andererseits künstlich zu beschränken, ist eine total dämliche Idee.
0: Ja, es kommt ja vor allem noch hinzu, dass es bei den Leichen auch noch überhaupt keine Kennzeichnung gibt, was für eine Art Loot verbirgt sich in einer Leiche. Das heißt also, du hast irgendwie 20 Zombie-Leichen vor dir liegen nach einem größeren Encounter und dann musst du die alle durchsuchen. Und dann hat das Spiel diese bekloppte Aiden-durchsucht-irgendwas-Animation, also man hat das Gefühl, er war früher bei der Airport Security. Ich fühlte mich danach, als hätte ich irgendwie am Flughafen gearbeitet und an einem Tag 1000 Passagiere abgetastet. <lacht> ja. so diese Animation ist halt so, der toucht irgendwie in der Luft rum, ja. also auch noch nicht mal direkt an diesen Leichen oder sowas und dann siehst du halt, was drin war. Und dann liegen da halt all diese Leichen rum. Ich bin manchmal einfach extra weggegangen, weil nach einer Zeit verschwinden die Leichen und dann bleiben da nur so kleine Päckchen liegen, die kann man einfach aufheben und das geht viel schneller. Einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, hier all diese Zombie-Leichen abzutatschen, um zu sehen, was drin ist. Und ja, man kann dann mit ein bisschen Spielerfahrung ganz gut abschätzen, welche Sorte Zombie hat so, eine, so einen Marker mit dabei und welcher nicht. Aber es ist trotzdem, es ist so mühselig, diesen Scheiß zusammenzufahren. Und das Spiel ist insgesamt, finde ich, es hat einen cooles Progressionssystem insofern, als dass die Sachen, die man freischalten kann, tatsächlich interessant sind. Die Parcoursfähigkeiten, die man freischaltet, sind teilweise richtig geil. Manche von den Kampffähigkeiten, die man freischaltet, sind ebenfalls ziemlich cool. Aber du hast das Gefühl, das fährt so mit angezogener Handbremse. Ich finde sogar am Anfang zu seinem Nachteil, weil das parkoursystem ist teilweise am Anfang so stark noch hinter Freischaltungen weggeschlossen, dass man in den ersten Stunden noch so ein bisschen denkt, so boah, ist es zäh, oh, habe ich wenig Ausdauer, oh, ich komme hier irgendwie gar nicht richtig voran, Bäh, wie kurz kann denn der nur springen? Während wenn du dann so die ersten, nach so den ersten fünf Stunden und du hast die Basis-Unlocks im Parcoursystem dann fängt es an, so richtig zu flowen erst, finde ich. Ja,
1: geil. Ich liebe das. Genauso muss es sein. Habe ich häufig in Tests gelesen, dass das als Kritikpunkt drinsteht. Ich finde, das ist das exakte Gegenteil. Ich finde, genau so will ich von einem Spiel belohnt werden, wie mich das Parcoursystem von Dying Light belohnt. Belohne mich mit Gameplay. Belohne mich mit coolen neuen Shit, den ich machen kann. Belohne mich nicht mit irgendwie hier fünf Prozent schneller, da drei Prozent mehr Schaden. belohne mich mit Skills. Ja, also wie du schon gesagt hast, Aiden kann am Anfang relativ wenig Sachen äh, lange hochklettern, er kann noch keine weiten Sprünge machen, er kann kein Wallrunning machen, all das schaltest du erst im Laufe des Spiels frei. Und ja, am Anfang ist es ein bisschen mühselig, aber ich finde ein geiles Progressionssystem ist, dass die Dinge, die am Anfang mühselig sind, dann am Ende oder ab der Mitte des Spiels oder wenn man die freischaltet, dann so richtig schön flutschen. Und gerade am Anfang des Spiels ging es mir immer wieder so, gib mir einen neuen Skillpoint in dem in dem Parcoursystem, da ist cooler Shit, den ich freischalten will. Zum Beispiel auch solche Kleinigkeiten, was ich jetzt als erstes gemacht habe, ist... Am Anfang, wenn Aiden irgendwo runterfällt oder runterspringt, ist er in der Regel sehr schnell tot oder verliert ziemlich viel Lebensenergie. Und dann gibt es einen Skill im Parcoursystem. Eine der ersten Sachen, die ich jetzt freigeschaltet habe, dass ich Stürze bzw. Sprünge von weiter oben ohne Schaden und so weiter überstehe, wo dann auch keine Schadensanimation und so kommt. Das macht das Ganze schon flotter. Ich finde, das ganze Unlock-System im Parcoursystem ist ein beispielhaftes Unlock-System, wie das in solchen Spielen zu funktionieren hat. Ich finde das nicht, wie ich häufig gelesen habe, ein Kritikpunkt. Ja. Oh, das Versteckt so viele seiner coolen Sachen dahinter, sondern genauso muss ein Unlock-System funktionieren, finde ich. Ich finde es insgesamt
0: auch geil. Ich weiß halt nur nicht, ob es sich ein Gefallen damit tut, dass es erst dann sich anfängt, so richtig so geil anzufühlen, nachdem du die ersten paar Hürden genommen hast. Uh, ansonsten bin ich da voll bei dir. Also da gibt's halt einfach so viel geilen Scheiß auch hinterher. Und auch nicht nur in dem Unlock-System, sondern auch in der generellen Spielprogression. Du kriegst dann hinterher noch einen Paraglider und du kriegst auch einen Grappling-Hook. Und das ist nicht in, in diesem Unlock-System, sondern das ist tatsächlich einfach gekoppelt an bestimmten Story-Progress. Und das sind auch einfach, das sind so coole Gadgets, die dann das Spiel nochmal komplett bereichern. Und das finde ich sehr schön portioniert. Das kommt teilweise erstaunlich spät im Spiel, wo ich mir aber denke, ich finde das gut, dass sie sich damit so viel Zeit lassen, weil das ist dann ein Punkt im Spiel, wo man auch wirklich da sitzt und sich denkt so, boah, ja, das hat jetzt echt dringend nochmal irgendeine neue Facette gebraucht. Und gerade sowas wie der Paraglider zum Beispiel, der schließt diese Welt auf eine Art und Weise auf einmal wieder neu auf und du hast auf einmal neue Möglichkeiten, die du vorher nicht hattest. Das ist schon ziemlich geil. Gilt aber auch für manche Sachen in dem Unlock-System. Das Wallrunning zum Beispiel, damit sind auf einmal Passagen für dich völlig problemlos, wo du vorher echt rumgeeiert bist und gedacht hast, oh Gott, ist irgendwo noch eine Stange, an der ich mich schwingen kann.
1: Ja, also volle Zustimmung, auch was die, was so zum Beispiel die Paraglider und Co. angeht. Ähm, ich finde, wie gesagt, in der Hinsicht der der extrem coole Teil nicht nur, dass das Parkoursystem einfach Spaß macht. Also ich habe das bis zum Schluss gerne genutzt. Eines der Open World Spiele, wo es sehr lange gedauert hat, bis mir einfach die, die Überbrückung der offenen Spielwelt äh, keinen Spaß mehr gemacht hat wegen dem coolen Parkoursystem. Erinnert mich in der Hinsicht ziemlich an das an das Spider-Man, an das PlayStation Exklusive. Äh, Spider-Man, wo ich ja auch gesagt habe, so so interessant durch das ganze Rumschwingen mit Spidey und Co., so interessant bin ich noch nie durch eine Open World gegangen. Das ist viel, 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 viel cooler als das ganze Rumrennen, Rumreiten bei Assassin's Creed und Co. Hier ist es äh, so ein anderes Beispiel, ähm, wo mir bis zum Schluss ähm, das, das Parcoursystem einfach Spaß gemacht hat, weil und ich glaube, es wird dem Spiel zum Nachteil gereichen, wenn es dir viel davon am Anfang geben würde, was ja so der implizite Kritikpunkt dann bei einigen Kolleginnen und Kollegen gewesen ist, so ein, ah, viel zu viel ist geanlockt. Und ich finde halt gerade dieses Gefühl auch von Wachstum meines Charakters, von Progression meines Charakters, dass so viele dieser Dinge, wo ich am Anfang noch gesagt habe, ein, oh, ob ich da jetzt lieber runterspringe, vielleicht lieber nicht, bin ich wieder hin. Und oh, dieser Sprung ist mir zu weit, muss ich außen rumlaufen. Das, was am Anfang mühsam ist, wenn das gegen Mitte und gerade gegen Ende des Spiels, wenn du so viel unterschiedliches Zeug hast und dann noch die Gimmicks und Gadgets wie der Paraglider dazukommen, das gibt dir so ein geiles Gefühl von Kompetenz. Weil du natürlich auch im Zuge dessen auch immer kompetenter wirst als Spieler, was die ganze Mechanik angeht. Du kannst die Spielwelt besser lesen, du kannst die Sprünge besser timen, weil du halt einfach lang genug gespielt hast und das im Zusammenspiel mit den unterschiedlichen Unlocks, die du machen kannst und dadurch, dass sie so viel Krempel halt hinter den Unlocks verstecken, gibt es so ein geiles Gefühl von, dass du am Ende wirklich so richtig durch die Spielwelt fliegst und das fühlt sich nicht Deswegen so an, ja, weil du von Anfang an halt alles schon bekommen hast und irgendwann gut drin geworden bist, sondern weil es so eine wunderbare Kombination aus aus verschiedenen Faktoren ist, die einfach so das Gefühl in einem, zumindest in mir auslösen, boah, ich hab das jetzt aber echt drauf mit dem Parcours und das passt auch noch so super zu diesem Parcoursystem an sich, was ja als als Sportart, wenn wir es jetzt so sagen wollen, ja auch extrem auf vielen Iterationen basiert, immer wieder das Ganze ausprobieren die Timings genau drauf haben und Co. Ich hatte an diesem ganzen System so viel mehr Spaß, als bei jedem von diesen gerade den modernen Assassin's Creed Creeds, wo du eigentlich am Anfang schon überall hoch kannst, alle Sprünge kannst und so weiter, wo in den Unlocks letztlich nur noch drei Prozent Schaden hier und da vielleicht mal ein neuer Kampfskill und so dazukommen. Das hier ist so viel besser. Ja, also man muss schon
0: sagen, wir hatten das schon ein paar Mal inzwischen, dass in ein Open-World-Spiel eingesehen hat, was macht denn der Spieler am meisten? Kämpfen und Rennen. Und wenn das Rennen auf einmal auch interessant ist, dann hast du extrem viel gewonnen. Und das Spiel demonstriert es, glaube ich, wahrscheinlich sogar am besten von allen Spielen bisher. würde behaupten, das ist wahrscheinlich das geilste Fortbewegungssystem in einem Open-World-Spiel, das ich je gespielt habe. Also alleine vom Facettenreichtum, was da alles an Bewegungen und auch an Hinterher eben an Gimmicks mit drin steckt. Und aber auch die Leistung dahinter. Also so sehr äh, ich an anderer Stelle Techland für, sag ich mal, die technische Umsetzung und ähnliches bei dem Spiel kritisieren muss, aber in einem Open-World-Spiel, das ja nun wirklich irrsinnig viele Systeme berücksichtigen muss, ein Parcoursystem zu entwickeln, das über weite Strecken, so hervorragend äh, funktioniert, ist halt eine enorme Leistung. Es gibt so Ecken und Kanten, gerade wenn man an diesen Abwasserrohren, an Häusern hochklettert, da rutscht mein Aiden gerne mal weg und klettert nicht mehr das Rohr hoch, sondern greift an irgendein Fenster nebendran, wo ich denke so, nein du Idiot, da sollst du jetzt nicht hin, was machst du denn? Oder es gibt diese Funktürme, wo man an so kleine Ach, was sind denn das? Das sind so, weiß nicht, sind so rotierende Radarantennen und an denen sind so seltsame Pylone befestigt und da muss man dranspringen. Aber nur an einer Seite dieser Pylone, die ja die, die, die abgewandte Seite, kann sich Aiden wirklich festhalten. Und da habe ich manchmal gedacht, ich kriege die Krise, weil er hat so häufig springst du da dran und denkst dir, jetzt, jetzt greifst doch einfach und er greift es nicht und du stürzt in deinen Tod und du denkst dir nur, du Vollidiot. Aber zu 90 Prozent funktioniert das Ding so irre gut, also da ist das das, das äh, Polish, wenn man so möchte, ist auf einem so geilen Level, das ist fantastisch gut.
1: Ja, jein. Also ja, auf der Ebene, die ich auch gerade schon angesprochen habe. Alles übrigens, was, weil du jetzt die Funktürme genannt hast, was das Spiel dann an anderer Stelle macht, ist, ist so ein bisschen ähnlich in der Konsequenz, wie mein Kritikpunkt schon an dem Crafting-System. Du hast all die coolen Sachen und dann machst du uncoolen Shit damit. Ähm, es sind alle diese Kletterpassagen alle diese Kletterpassagen könnten wegen mir raus, sind alle scheiße. Weil, was das Spiel dann gerne macht, das Geile an dem parcours ist wie, wenn man jetzt auch ein Video von jemandem, der Parkour macht, ähm, sich bei YouTube und Co. anguckt, ist halt, wenn du ein geiles Geschwindigkeitsgefühl bei der Geschichte hast. Also sprintest dann los, äh, rennst auf ein Auto drauf, hüpfst von dem Auto auf, irgendein, äh, auf irgendeine äh, so überdachte Bushaltestelle, von dort hüpfst du ähm, äh, hüpfst du weiter auf irgendein Dach, ziehst dich dort irgendwo hoch, rutschst irgendwo dort drunter, äh, drunter durch und das halt alles gewissermaßen im Vollspeed. Mit verschiedenen Sachen, dann wird da drüber gehopst, da hochgezogen, da gesprungen. Das ist geil. Das ist der Kern des Gameplays, den ich geil finde. Das ist das Parcoursystem. Und dann findet das Spiel das aber total cool eben solche Dinge, da kletterst du jetzt hoch, so so letztlich, das sind keine parcours weil es eigentlich keine Parcours-Elemente sind, was du dort machst, sondern so klassische Kletterpassagen und alle diese Kletterpassagen finde ich kacke, weil es das nicht, weil es quasi das herausstellt, was an dem parcours am langweiligsten ist, das nämlich dieses, okay, wo klettere ich hoch und von da nach da und nach da und das hat nichts von diesem ganzen coolen Geschwindigkeitsgefühl und von diesem ganzen, wirklich coolen Parcours-System und dass man alles die Passagen, wo ich gedacht habe, boah, scheiße, lass mich doch an diese ganzen Stellen, da sind häufig irgendwelche Unlocks, hinter verborgen, weil auch da, das Spiel kann dir nicht einfach einen Paraglider geben und dich den einfach ein bisschen upgraden lassen, sondern das will spezielle Materialien für das Upgrade des Paragliders zum Beispiel und äh, das sind irgendwelche äh, Militär- äh, Balance mit äh, äh, irgendwelchem äh, äh, Zeug, mit irgendeiner Kiste unten dran, die halt in der Regel oben auf Hochhäusern liegen. Und auf das Hochhaus kommst du nicht mit dem coolen sondern halt über so eine, okay, ich muss von da nach da springen und dann nach da springen und mich dann da hochziehen. Und das ist halt sturzlangweilig. Das war übrigens schon bei Assassin's Creed 2, an das hat's mich erinnert, da gibt es in in San Gimignano, so einer Region in dem Spiel, gibt es so hohe Türme, auf die du draufklettern äh, musst und die kannst du nicht einfach hochklettern, sondern da musst du halt die ganze Zeit gucken, okay, wo komme ich da weiter und hier den Sprung und so weiter und wenn du abstürzt, bist du tot und kannst den ganzen Shit nochmal von vorne machen. Scheiße! Ich mochte das größtenteils. Also oh. da, äh,
0: ich mag diese Rätsel, die mit dieser räumlichen Orientierung arbeiten. Deswegen mochte das mochte ich schon im Original Tomb Raider. Früher, ne, in 1996 ging es ja auch in Tomb Raider noch genau um sowas. Einen Raum erstmal in Augenschein nehmen und überlegen, welche, welche Route nehme ich denn, um jetzt zum Ausgang zu kommen. Mich hat es total an Watch Dogs erinnert. Das erste Watch Dogs hat genau solche Turmrätsel auch. Und die fand ich da eigentlich auch schon nett nur eben immer da, wo dann das Parcoursystem auf einmal sagt so nö, äh, hier kannst du dich nicht festhalten und du denkst dir so du Arschloch, das war absolut in Ordnung,
1: das hätte funktionieren müssen, da regt's mich dann auf. Also ich würde es mir noch, also ich hasse sie trotzdem, ähm, ich würde es mir noch gefallen lassen, wenn und Häufig ist es so, gerade bei den, bei den sozusagen optionalen Sachen, mit denen du Zeug upgradest, wenn du halt irgendwo den Sprung verfehlst oder wenn dir sowas passiert, wie du jetzt geschrieben hast, so du denkst ein, ey, da müsste ich mich doch festhalten können und dann stürzt du ab und dann bist du tot und dann setzt dich das Spiel zum Beispiel nicht wieder unten an das Gebäude, sondern gerne auch mal zu irgendeinem Respawn-Punkt, wo du erstmal die nächsten fünf Minuten damit zugebracht bist, wie wieder überhaupt dahin zu kommen, wo du warst.
0: Ja, bei, der, das, also bei den äh, dedizierten Rätseln wie den Funktürmen, da tut das ja auch, da bist du halt am Fuße des Turms. Also richtig frustrierend ist es tatsächlich, wenn du auf eines dieser Hochhäuser hoch willst, mhm. wo eine von diesen Versorgungskisten abgeworfen wurde und das Spiel setzt dich dann an den nächsten Nightrunner-Hideout oder so, den du freigeschaltet hast und du musst nochmal 150 Meter erst überhaupt zu dem Haus zurücklaufen. Da habe ich dann auch gekotzt. Das ist dann tatsächlich scheiße. Sowieso ist das, also das ganze Spiel, finde ich, das fühlt sich halt an wie eine einzige Verzögerungstaktik. Jetzt haben wir gesagt, okay, zumindest bei manchen Sachen ist es auch durchaus positiv, weil du noch spät im Spiel echt Unlocks oder Upgrades hast, die dir wertvoll erscheinen und die cool sind. Aber die, es also die Progression erscheint extrem langsam, auch noch aufgeteilt auf all diese unterschiedlichen Progressionsressourcen. Und dann aber auch solche Geschichten wie zum Beispiel das Schnellreisesystem kommt erst relativ spät überhaupt ins Spiel rein. Und dann gibt es diese Metrostationen, die musst du erst freispielen, damit ein Schnellreisepunkt in dieser Metro verfügbar wird. Das sind Copy und Paste die exakt identischen Metrostationen, wo am Schluss nur die Konfiguration des Hüpfrätsels am Ende immer leicht verändert wird, wenn du Generatoren anschalten musst über so einen verseuchten Untergrund. So the floor is lava-mäßig. Und also äh, 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 und da sitzt du hinterher da und guckst auf deine Map. Die übrigens dann auch noch extrem zäh. War das bei dir auch so, dass das Menü, das Umschalten, insbesondere mhm. auf die mhm. Map so zäh war? Mhm. Boah, hat mich das aufgeregt. Das ist So ein, zwei Sekunden, bis die Map erscheint. Und du willst einfach nur mal schnell gucken, wo muss ich hin? Oder du bist gerade irgendwie da, hast eine neue Waffe ausgerüstet, willst schnell nochmal auf die Map umschalten, klick, klick. Und dann hat ah, es diese Verzögerung. es ist Das wirkt so zäh. Es ist echt nervierend Und auf jeden Fall ähm, Und dann schaust du auf deiner Karte und denkst dir, ach, die Mission würde ich gerne machen. Aber wo ist denn der nächste Schnellreisepunkt? Ach du Scheiße. Ja, nee, habe ich keinen Bock drauf. Muss ich ja von dem Metro jetzt noch bis da hinten rennen. Gibt es noch irgendwas anderes, was bei mir in der Nähe ist. Aber ja, es wirkt ich, alles so wie, als würden sie dich ständig hinten an der Kapuze festhalten und du willst doch nur rennen.
1: Ja, ja die, die Schnellreisepunkte, die idiotischste. Also, ich finde, wenn du, wenn du auf die Idee kommst, um jetzt ein bisschen auszuholen, man kann ja so oder so bei Schnellreise äh, dazu stehen. Aber wenn du Schnellreisepunkte überhaupt machst. Und ich bin ein großer Fan von Schnellreisepunkten, weil irgendwann wird es halt einfach langweilig, durch die immer gleichen Dinge äh, äh, zu laufen, von denen du schon weißt, weil du die Hälfte oder zwei Drittel eh schon erkundet hast. Auf dem Weg ist einfach nichts Interessantes mehr. Aber ich muss jetzt zwei Minuten äh, durch die Pampa laufen. Deswegen sch bin schon ein Fan von Schnellreisepunkten. Finde es auch cool, wenn ein Spiel das so macht wie hier, dass du dir die Schnellreisepunkte sozusagen erst erarbeiten und verdienen musst. Finde ich viel cooler. Auch da so ein, so ein Gefühl von Progression im Spiel als wenn ein Spiel hingeht und sagt du kannst von Anfang an an jeden schon mal besuchten Ort oder so schnell reisen auch wenn es angenehm ist ähm, wird sozusagen dass das Goodie, dadurch dass von Anfang an so verfügbar und inflationär verfügbar ist fühlt sich weniger wert an finde das hier cool Schaltet die Schnellreisepunkte frei bin bei dir wäre cooler gewesen wenn nicht jedes Freischalten des Schnellreisepunktes eins zu eins derselbe Dungeon in Anführungszeichen gewesen wäre der gekopiert und pastet wird dann kannst du es auch lassen aber finde es prinzipiell cool aber die dann teilweise an Orte zu setzen und auch viel zu wenige davon zu haben, ist halt völlig absurd. Ja, es gibt Schnellreisepunkte. Sind in der Nähe von Siedlungen, wenn du jetzt halt so zum Händler willst oder zu zum, zum zum Questgeber, aber die sind halt in der Nähe von Siedlungen. Warum du zu diesen Hauptsiedlungen im Spiel nicht schnell reisen kannst, sondern immer zu einer U-Bahn-Station in der Nähe, ist halt idiotisch. Ich glaube, ich habe locker unterm Strich netto mehrere Stunden damit zugebracht, von Schnellreisepunkten in die in die Hauptdinger und wieder zurückzulaufen. Also nicht zurück, muss nicht wieder zurück zum Schnellreisepunkt, aber es ist, wurde dir Wer designt so einen Shit zusammen? Und warum? Unter welcher unter welcher Maßgabe ähm, ist das passiert? Ähm, und das sind halt so Kleinigkeiten, Wir werden noch zu den größeren Sachen kommen, die letztlich ein, ein, ein Spiel, von dem ich am Anfang gedacht hätte, oh, das könnte ja richtig, richtig was werden, irgendwann äh, in sich haben zusammenfallen und brechen lassen. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo du am Anfang sagst, naja, gut, komm, die fünf Meter kann ich auch laufen. Oder die 30 Sekunden. Und wenn du die halt zum hundertsten Mal gelaufen bist, stehst du halt da und sagst, ich würde ja jetzt gerne das und das machen, aber ich habe da keinen Bock hinzulaufen.
0: Ja, ich finde, also ich weiß, es widerspricht dem, was sie machen wollten mit diesen, das Freischalten von Schnellreise ist eine Mission in sich, aber sie hätten einfach jeden dieser Hide aus, das hätte Schnellreisepunkt sein sollen. Jeder Nightrunner-Hideout, weil diese Nightrunner-Hideouts zum Beispiel, das sind so kleine Lager, die man freischaltet, an denen ist dann auch jeweils eine UV-Lampe montiert und das ist in der Nacht insofern wichtig, weil das sind Punkte, an denen du sicher bist. Es gibt in der Nacht, da werden wir noch drüber sprechen müssen, ja, so ein System, dass du verfolgt werden kannst von Zombie-Horden und dann kannst du dich dahin flüchten und dann können die dich nicht mehr erreichen, aber ich finde, die sind ansonsten für dich im Spiel völlig belanglos. Wären die Schnellreisepunkte gewesen, wäre es viel cooler gewesen, diese übrigens auch alle identischen Night Runner Hideouts dann zu finden.
1: Ja, und das hätte zum Beispiel bei äh, diversen Sachen, also gerade beispielsweise bei Nebenmissionen äh, im Spiel oder wenn du sagst ein, oh, jetzt könnte ich mal wieder, die Karte ist halt voll mit Zeug, sich sehr schnell wiederholendem Zeug, weißt du, dann ist da irgendwo ein Militärkonvoi. Wenn du da alle Zombies umgebracht hast, dann kannst du die, kannst du den looten, kriegst du halt Gegenstände, ähm, äh, Health-Items, was du halt brauchen kannst, dann gibt es unterschiedliche Sozusagen, früher waren das Läden vor der vor der Postapokalypse, in denen du Crafting-Materialien oder wertvollen Krempel zum Verkaufen finden kannst. Die sind halt äh, äh, tagsüber voll mit Zombies, wes weswegen man nur nachts reingehen sollte, weil in diesem Tag- und Nachtwechsel erklärt das Spiel auch so ein bisschen so, dass nachts die Zombies von drinnen nach draußen auf die Straße gehen, was bedeutet, dass es tagsüber die Straßen relativ sicher sind, sind zwar auch noch Zombies unterwegs, ähm, aber nachts die Straßen sehr, sehr unsicher sind. Dafür kann man in die Gebäude rein, um dort halt coolen Shit zu looten. Und da ist auch die Karte voll mit solchen mit solchen ehemaligen Läden, die du jetzt looten kannst. Und auch da ist es halt so ein, ich könnte mal wieder was looten. Wo ist denn der nächste Store, in dem ich jetzt noch nicht war und ich mir angucken wollte? Oh, so weit vom Schnellreisepunkt entfernt? Nee. Und mhm. so viel Krempel, den ich halt irgendwann aktiv nicht mehr gemacht habe, den ich vielleicht hätte machen wollen, einfach weil er mit zu viel Latscherei verbunden ist. Das also ist eines der idiotischsten Schnellreisesysteme für das Spiel, was sie drumherum gebaut haben, die ich je gesehen habe.
0: Ja, ich habe halt das Gefühl, das ist halt echt so dieses typische Problem unserer Zeit. Techland, habe ich gesehen, hat auf Twitter schon gesagt, hier, hier ist unsere DLC-Roadmap und das, bis zum ersten Story-DLC im Mai oder so ist natürlich alles irgendeine Scheiße, ja, neue Challenges oder weißt du was, so Kleckerkram als kostenloser DLC und wir werden das Spiel mindestens fünf Jahre supporten. Ja? Und ich hab, finde, man spielt Dying Light 2 und man denkt sich so, ja, ihr habt das auch schon extra so designt, dass es die ersten zwei Jahre dauert, soll. Also, weil du halt das Gefühl hast, das wird überall die Handbremse angezogen. Ich habe das Gefühl, solche Idiotensysteme wie das zum Beispiel sind echt nur dazu da oder sind nur so designt, weil man denkt, so, ja, die sollen ja schon mal sechs Monate müssen sie mindestens mit dem Spiel spielen. ne, Bis äh, erste Story DSC raus ist, da solange muss Content sozusagen da sein oder muss Spielzeit irgendwie geschunden werden.
1: Und übrigens Spielzeitschinden, jetzt kommen wir zu meinem zu meinem, zu meinem meinem Pet-Peef an dem Spiel, du lootest in dem Spiel echt viel, weil du brauchst viel Crafting-Zeug, es liegt halt viel Zeug in der äh, Sache rum, es gibt viele verschiedene Crafting-Gegenstände, äh, dazu kommt natürlich noch sowas wie Waffen, Munition und, äh, und so weiter und so fort und das Spiel scheißt dich an so vielen Stellen mit Loot-Containern, ob das nun Rucksäcke, Truhen, was auch immer sind, Mülleimer, es scheißt dich zu. Da gehst du irgendwo rein und dann hast du locker 20, 30 Loot-Container für ein relativ kleines Areal. Und jedes Mal, wenn du die lootest ist es entweder so, dass du eben diese Loot Animation von Aiden ertragen musst, wo er dann eine Idee rumfummelt, da musst du auf der Xbox jetzt die X Taste eine Sekunde gedrückt halten, damit er das Ding lootet, oder du gehst zu einem Schrank und dann musst du erst die X Taste drücken, dann macht er den Schrank auf und dann liegen da was, weiß sich drei Gegenstände und dann musst du bei allen drei musst du halt quasi Ansicht jetzt auf der Xbox mit Gamepad drauf zentrieren, X-Taste drücken und dann schnappt er sich die so mit der Hand. Dann gibt's Truhen. Vielfach äh, ist es bei den Truhen so, dass du entweder lockpicken musst. Es gibt so ein Lockpick-Minigame, wie man es aus Fallout oder Skyrim und so weiter kennt. Dass du es erst mühsam lockpicken äh, musst oder dass du eben zum Beispiel die X-Taste gedrückt halten musst, damit da so eine Truhe dann so aufstemmt. Ähm, und nach, ich würde mal sagen, 10, 15 Stunden habe ich das Looten in dem Spiel kaum noch ertragen. Ja, das ist so schlimm. Das es ist, ist so unerträglich. Ja, ja, es ist völlig unerträglich. Ähm, anstatt einfach zu machen, du drückst das Ding an und dann geht so ein Lootfenster auf. Und bevor jetzt jemand Immersion ruft, dazu komme ich gleich, ähm, und es ist so so viel Scheiß, den du looten sollst, und so viel Zeug, wo du halt immer, äh, wie du schon gesagt hast, irgendwie am Kragen gepackt wirst. Nicht so schnell, mein Freund. Ja, jetzt erstmal ein paar Mal X-Taste drücken, jetzt erstmal jeden dieser einzelnen Gegenstände aus dem Schrank holen, jetzt erstmal wieder da Ansicht auf den Mülleimer zentrieren, X-Taste gedrückt halten. Das geht einem irgendwann so auf die Nüsse. Und dann bin ich auf eine Idee gekommen. Und da habe ich gedacht: jetzt guckst du mal bei den Händlern. Ja? Und dann habe ich festgestellt, dass der Shit für den ich gerade, was weiß ich, die, keine Ahnung, 20 Lumpen, für die ich gerade gefühlt zehn Minuten lang rumgelootet habe, hat der Händler irgendwie 54 davon im Inventar. Und die kosten alle nichts, Weil ich hatte irgendwann, keine Ahnung, 30.000 von der Ingame-Währung. Und ich kann für irgendwie drei das Stück äh, äh, irgendwelche Lumpen und so weiter kaufen. Und dann habe ich einfach aufgehört, in dem Spiel zu looten. Und ab dem Moment wird das Spiel viel besser. Meine Damen und Herren, pro tipp falls Sie es gerade spielen oder noch spielen wollen, hören Sie auf, Crafting-Krempel zu looten. Ja, Vor verkaufen allem? sie einfach alles, was sie haben, nicht Crafting-Krempel und dann nehmen sie sich eine halbe Stunde Zeit, machen Schnellreise von Händler zu Händler und kaufen einfach alles, was die haben, weil zwischen den einzelnen Schnellreisen restocken die ihr Inventar wieder und dann können sie den Krempel craften bis zum sankt nimmerleins ja. Das macht das Spielen so viel besser.
0: Das, das, war's. das war der entscheidende Hinweis, den ich nicht rausgefunden habe, das der Schnellreise. Und äh, es gibt bestimmte Ressourcen wie Alkohol, die haben die Händler extrem limitiert, die haben zwei bis vier Flaschen oder sowas immer nur. Und deswegen habe ich dann echt, ich habe sehr lange, viel länger als du, habe ich noch weiter diese Scheiße gelootet, bis ich irgendwann gedacht habe, ist mir egal. Ich, ich komme auch so klar ich hätte gerne mehr Zeug, um mir coole Sachen zu craften, aber fuck it, ich habe echt keinen Bock mehr, weil das so anstrengend ist. Ich verstehe auch in dem Kontext nicht, warum man ausgerechnet das identische Minigame fürs Lockpicking benutzen muss, wie in Skyrim und Co., also, ne, du, du, du bewegst irgendwie immer den Dietrich nach links und rechts, und dann probierst du ein bisschen, ob mit dem, mit dem anderen, mit dem Schraubenzieher, ob das Schloss sich jetzt öffnen lässt und bewegt es nur ein bisschen, dann bist du auf dem richtigen Weg und dann noch ein Ticken nach rechts und noch ein Ticken nach links und irgendwann geht's auf. So ein Minigame geht einem immer nach zehn Stunden auf den Sack. Wir hatten ja schon eine eigene Folge über Minigames. Aber jetzt starten sie mit einem mit einem Minigame in das Spiel, das von Anfang an schon ausgelutscht ist. Ich hatte schon nach Skyrim keinen Bock mehr auf dieses Minigame.
1: Ja, zumal du in Skyrim oder Fallout ja wenigstens noch die Sache hast, so ausgelutscht, wie es auch immer ist, dass du zumindest sagen kannst, naja, ich krieg ja noch Skillpunkte oder Erfahrungspunkte dafür. Also es bringt mir spielerisch was. Hier stellst du relativ schnell fest, dass es bis auf wenige Ausnahmen am besten ist, dass du dich mit dem Minigame gar nicht lange aufhältst und die scheiß Truhe einfach zulässt. Weil es ist Außer bei wenigen Ausnahmen, die man halt irgendwann nach zehn Stunden oder so drauf hat, wo man halt sagt, okay, das Ding, äh, das lohnt sich jetzt, weil man halt weiß, was in den, weil immer wieder die gleichen Versatzstücke existieren, weil man halt weiß, was in den in den einzelnen Sachen drin ist. Ähm, meine Damen und Herren, halten sich gar nicht lange mit diesem Lockpack-Minigame auf. In den Truhen ist nichts Vernünftiges, in 99 der Fälle. Es sind immer wieder die gleichen ähm, äh, Items und Gegenstände. Ähm, ja, es ist möglich, dass man Ausrüstungsgegenstände, also es gibt noch so Rüstungsgegenstände, die findet man aber auch so im Dutzend mehr. Also, das ist auch noch ein Minigame, das tatsächlich sinnlos ist. Du findest aber auch fast nichts Geiles an Ausrüstung. Das nee. größte Zeug habe ich alles gekauft. Ja, ja, genau. Und beim Händler kannst du den ganzen Krempel auch kaufen, was, was Waffen und Rüstungen angehen. und die in der Regel. Oder häufig einfach mindestens genauso gut oder besser sind. Und man weiß wo, ohnehin nicht, wohin mit, mit dem Geld. Also Pro-Tip, looten Sie keine Crafting-Sachen, looten Sie ausschließlich die Valuables, also die Wertgegenstände, die es im Spiel gibt. Die sind auch so viel wert, dass man für relativ wenige, beim Händler schon Tausende von Ingame-Währungen dafür bekommt. Und dann kann man sich nicht nur Waffen und Rüstungen leisten, sondern man kann vor allen Dingen sich das ganze mühsame Zusammenklauben der Crafting-Gegenstände sparen. Es gibt zum Beispiel eins, die Cleaning Supplies, also so Reinigungsmittel, die man für Sprengstoffe braucht. Ähm, die sind relativ selten in der Spielwelt. Ich hatte nach zig Stunden, hatte ich glaube ich 30 oder so, äh, als ich noch gelootet habe, zusammen gelootet. Ähm, und davon hätte ich dann, was weiß ich, irgendwie 10 C4 oder so basteln können. Dann habe ich ja festgestellt, der Händler da drüben hat einfach 100 davon im Angebot und ich könnte theoretisch 10.000 davon kaufen, so viel Geld wie ich habe. Wieso mache ich mir die Mühe und loot den Scheiß?
0: Ja, apropos gleiche Versatzstücke, ne? also nochmal das deutlich festzuhalten, das Spiel hat insgesamt ein extremes Copy-and-Paste-Problem, finde ich, oh ja. also es ist halt super monoton, also diese Metrostationen habe ich schon erwähnt, exakt identisch, Busse im Spiel auch, sogar bis zur Verteilung der Gepäckstücke teilweise komplett identisch, überall stehen Busse drin, da ist vorne ein Rucksack, hinten ist so, ein, so, ein, so eine Seemannstasche und so weiter und so fort, die E-Werke e untereinander, die GRE-Anlagen, das sind so diese mehrstufigen Dungeons in dem Spiel, wo man besonders heißen Scheiß finden kann oder sowas, sind identisch. Es gibt so Monster-Arena-Kämpfe, wo ein so besonders mächtiges Monstrum immer auf einen war, das ist immer das gleiche Monster in unterschiedlichen Ausbaustufen. Das originellste war eine Arena, die auf zwei Hochhausdächer verteilt war, ansonsten ist es auch immer der gleiche Scheiß mit diesen Anomalien
1: nennen die das die Krankenhäuser zum Beispiel also in den in den alten in den ehemaligen Krankenhäusern findet man halt insbesondere die Gegenstände die man braucht um seine Ausdauer oder seine Hitpoints zu erhöhen das sind so die zwei Grundwerte im Spiel da braucht man sogenannte Inhibitors da sind immer relativ viele in Krankenhäusern versteckt ähm, da gibt's in der Regel vier davon äh, was vergleichsweise viel für eine für eine Location in einem Spiel ist weswegen man am Anfang so einen hohen Incentive hat diese Krankenhäuser zu machen und nahezu alle davon sind identisch ja Eulich. wirklich
0: also wirklich identisch oh, Gleiche, ja. gleicher Raum nicht nur ne, de, das Raumlayout sondern sogar die Platzierung von Items das sind vielleicht ein bisschen unterschiedliche Items aber sie liegen an den gleichen Stellen ja
1: ah ja oder auch bei diesen weißt du diese diese abgeschlossenen so diese Militärbunkeranlagen es sind nicht wirklich Bunker, weil sie ja nicht so unter der Erde, aber diese abgeschlossenen, weiß nicht, wie man das, das Ding nennt, die man dann mit dem, du kriegst am Anfang in der Story so einen Schlüssel, mit dem kannst du die Dinger aufmachen. Und da liegen, wenn du, je nach deinem Charakter, es gibt ein Charakterlevel, Je nach deinem Charakterlevel, aber der ist sehr niedrig. Also am Ende des Spiels war ich irgendwie fünf oder so. Ähm, liegt dann halt eine Stufe 5 Waffe, eine Stufe 3 Waffe und es liegen immer die gleichen Waffen oder dieselben Waffen letztlich äh, beinahe und immer die gleichen äh, Gegenstände an immer exakt der gleichen Stelle. Es gibt immer exakt die gleichen Truhe an exakt der gleichen Stelle und es ist so. Ich meine, einerseits ist es ganz cool, weil du kommst schon rein und weißt und dann die Waffe mitnehmen, da drüben dieses Spray mitnehmen und so weiter. Aber es ist halt, also der, die, der, der der, Also wenn du das vergleichst jetzt zum Beispiel mit gewissen anderen Open-World-Spielen, die es dort gibt, das ist halt nicht auf einem Niveau von einem Bethesda-Spiel in der Hinsicht, aber halt so sichtbar äh, nicht auf dem Niveau, weil es halt wirklich aus den immer, immer gleichen Versatzstücken äh, besteht, was halt auf Dauer einfach so ein, ja, du läufst an so einem Ding vorbei, weißt halt schon, wo der ganze Krempel liegt, aber das, das, sorgt halt auch so, ist einer der Aspekte, die dann unterm Strich halt auch dafür sorgen, dass diese Welt so unfassbar austauschbar wirkt. Ja. Ist, also auch da wieder
0: völlige Megalomie, äh, Megalomanie, was, was die Größe dieser Welt angeht für, war, also jetzt aus der reinen Spielerperspektive und nicht aus der Business-Sicht für nix. Diese Welt hätte erheblich kleiner sein sollen, und dafür mehr Varianz bieten. Es gibt ja, es gibt zwei Bereiche, komplette Stadtteile, die besucht man im Laufe der normalen Hauptstory und sowas, da kommt man gar nicht automatisch vorbei. Die habe ich dann im Nachgang hinterher so ein bisschen erkundet jetzt nicht gebraucht. Lass doch den Scheiß weg und mach dafür die Dichte deiner Welt, ja, erhöhe die mehr unterschiedlichen Scheiß auf kleinerem Raum. Ja, das Spiel braucht einen gewissen Raum, damit das mit dem Parcoursystem funktioniert. Aber diese Weite hätte es nicht gebraucht und dann hätte man sich vielleicht einfach ein bisschen mehr Diversität leisten können. Und dadurch also so viele Innenräume und sowas sind halt auch komplett identisch, auch wirklich und hier nochmal ein Zombie reingestopft und da sind noch mal ein paar irgendwelche komischen Endzeitpunks
1: und so, aber... Ja, und was man vielleicht auch hätte machen können, und das sieht man so, es gibt so gibt so zwei größere Siedlungen, äh, insbesondere so im ab dem, ab dem nachdem das erste Spieldrittel rum ist, gibt es dann so zwei größere Siedlungen, eine ist so ein ehemaliger ehemaliger Tanker, hast du schon erwähnt, äh, es ist das Hauptquartier einer der Fraktionen im Spiel, und dieser Tanker ist halt wirklich sehr groß, also als Areal und da drin ist einfach nichts. Also ich meine, da stehen Leute rum und ab und zu führen sie völlig belanglose Dialoge, äh, die man denen man dann irgendwann zumindest ich nicht mehr zuhört. Aber das ist so ein so ein Ding, wo du gedacht hast, okay, da haben sie vielleicht, weißt du, bei Fallout 3 gab es ja auch diesen äh, als einen der großen Hubs im Spiel, äh, gab es dieses dieses große Schiff, wo, wo man den Vater der der Spielfigur dann zum ersten Mal über den Weg läuft. Und da gibt's halt da gibt's halt Zichtzeug auch zu entdecken. Und da ist halt einfach nichts. Ja, ab und ja. zu gibt's halt Nebenquests und so weiter, aber es ist halt ein riesiges Areal und wenn dort wenn dort Quests stattfinden, ich schwingt, wollt grad sagen, zwingt ein Spiel auch ist unten im Keller und du musst ja. nicht den ganzen Scheiß durchrennen. Ja und 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 du denkst dir so ein, ich glaube da war mal viel geplant, ja, aber dafür hatten sie dann keine Zeit und kein Geld mehr und das ist dann irgendwie hinten runtergefallen, so Zeug, das da hätte passieren sollen, dass da noch wer drin gewesen wäre und wo man sagt, auf das hättet ihr euch konzentrieren sollen, liebe Leute, nicht auf macht das so groß wie möglich und ich meine, dann kommen wir jetzt zu dem zu der zu der Tatsache, ich habe teilweise gelesen, dass ähm irgendwie die große Stärke, die ganz vielen Quests und so weiter im Spiel wäre. Ich habe nicht eine einzige gute oder auch nur mittelmäßige Nebenquest in diesem Spiel gemacht, die sind alle scheiße. Aber es gibt, glaube ich, 200 davon. Nee, es gibt glaube ich nur 100. Oh, okay. Ja, gefühlt gibt es 200. Also ich habe ich irgendwann habe ich natürlich aufgehört sie zu machen. Also der 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 Gang bei mir war ich mache eine Nebenquest und ich lese die Quest-Dialoge. Also in der Regel, ich habe so eine, so eine Abstufung. Am Anfang höre ich die Dialoge, wenn sie, weil sie sind ja voll vertun. Irgendwann komme ich zu dem Punkt, wo ich sie nur noch lese. Und wenn ich gelesen habe, drücke ich weiter. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich sie einfach ungelesen wegdrücke. Und ich war bei schon lange keinem Spiel mehr so schnell an dem Punkt, wo ich alles ungelesen wegdrücke. Und am Ende halt die 0815-Fetch- oder Kill-Quest mache, weil nichts anderes sind die, äh, die nur mit extrem vielen, mittelmäßig geschriebenen Worten... Nur langweiligen Bullshit erzählen. Zumindest bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich keinen Nerv mehr auf euch.
0: Mhm. Oh. Also ich habe ich hab hinterher aufgehört, Story-Nebenquests zu machen und habe lieber diese GRE-Facilities zum Beispiel gesäubert, weil das ist reines Gameplay mit auch wertvollem Loot, weil damit kannst du ja dann deine Ausdauer steigern mit diesen Hemmstoffen, die du darin findest, diesen Inhibitoren. Und das hat mir mehr Spaß gemacht, als mir das Gesülze da anzuhören. Das ist, das ist eine Kombination natürlich jetzt aus bekannten Problemen, nämlich ähm, die Vertonung nimmt dem manchmal eine Wirkung, die vielleicht hätte da sein können. Es gibt so ein paar nette kleine Erzählelemente, ja sogar einfach nur in der Spielwelt. Das sind diese Stuhlkreise ums Lagerfeuer. Das sind so Lore-Stationen, da kannst du stehen bleiben, dich ans Feuer setzen und kannst dir zuhören, wie jemand Geschichten erzählt. Eine Frau, wie sie damals, als die Seuche losgegangen ist, versucht hat, mit ihrem Kind zu fliehen. Und das ganze Spiel ist dominiert von Erzählungen von Leuten, die traumatisiert sind durch die schlimmen Dinge, die nach dieser Zombie-Apokalypse geschehen sind. Aber das wirkt häufig nicht, weil es einfach zu flach gesprochen ist und die Emotion einfach auch schon in der Delivery fehlt. Ich glaube, auch wenn die Texte teilweise schon auch echt so sind, wenn das aber von, das hätte ein guter Sprecher, Sprecher retten können, wenn er denn die Chance bekommen hätte, das zu tun. Das ist halt ein großes Problem. Und dann sind die Nebengeschichten sind halt echt alles Tinef. Also auch, was ich erlebt habe. Sehr gerne versehen, geradezu zwanghaft mit so einem kleinen Twist am Ende. Oh, dass, dass der, der Mann, der nach seinem entführten Kind sucht, ja, das ist gar nicht sein Sohn, sondern er erhält diese Kinder quasi als Arbeitssklaven. Und, und oh, der Typ, mit dem ich mir einen Parkour wettstreit geliefert habe, ist gar nicht angetreten, sondern es sind Zwillinge, die so Hase und Igel mit mir gespielt haben. Also immer so, es geht in die eine Richtung los und dann auf aber, ha, es ist aber andersrum. Und das wird dann ermüdend, weil das halt ständig passiert und du denkst dir die ganze Zeit schon, okay, ich weiß schon, was kommt. Ja,
1: das und also wenn, wenn das alles wenigstens gut geschrieben wäre oder gut vertont wäre ich fand das irgendwann, ich fand die Geschwätzigkeit dieses Spiel, ich habe noch nie, das trifft jetzt auch auf die Hauptstory zu, zu der wir noch kommen äh, werden, ähm, wo das Spiel dann komplett, finde ich, nach, nach zehn Stunden, ja dann beginnt sozusagen der der große, schon geschilderte Autounfall, wo dann die Räder abfallen und die Karosserien sich zusammenfällt und es mit 180 auf die Wand zusteuert, bevor dann der Meteor kommt und so. Ähm, ich habe noch selten ein Spiel, ich will nicht nie sagen, ich habe selten ein Spiel gespielt, das mit so vielen Worten so wenig sagt wie dieses. Mein Gott wird in diesem Spiel gesülzt und nichts davon ist auch nur ansatzweise interessant geschrieben oder vertont. Oder nahezu nichts davon. Diese Lagerfeuergeschichten, coole Idee. Ich dachte am Anfang, oh, da setze ich mich jetzt hin. Ja, Und dann äh, höre ich irgendwie einen coolen optionalen Dialog von irgendeiner Figur in dieser Spielwelt. Und äh, bei jeder von diesen Lagerfeuergeschichten, also die, die ich gemacht habe, ich habe um Gottes Willen nicht jede davon gemacht, dachte ich so nach zehn Sekunden ein, hört die auch nochmal auf zu sülzen kommt dann noch was Interessantes, so nope, kommt nichts Interessantes, du musst ja auch zuhören. Das sind dann keine richtigen Dialoge, wo du wenigstens, okay, ich hab's jetzt gelesen und kann weiter skippen, du sollst dann drei Minuten an dem Lagerfeuer sitzen und jemandem dabei zuhören, wie er eine langweilige Anekdote aus der Zombie-Apokalypse erzählt, so why the fuck should I do that? Wenn du so einen Krempel einbaust, dann mach ihn halt wenigstens gut. Ja, aber also die Tat, gute also, Idee eigentlich, aber die Ausführung ist halt, uh. ja. Also, das ist, das ist so das typische Spiel, was das ganze Storytelling angeht, wo ich halt sage, finde ich in seiner, in seiner belanglosen, nichtssagenden Geschwätzigkeit, in seiner, ich gewinne diesem ganzen, keinerlei, dieser, dieser ganzen Thematik, keinerlei interessanten neuen Aspekte und so weiter ab. Ich erzähle keine Geschichte, die nicht schon zigtausendmal in so einem postapokalyptischen Szenario bis ins kleinste FF durchgenudelt ist. Das, und äh, tu das aber mit den, mit der größtmöglichen Anzahl von Wörtern ähm, völlig unerträglich irgendwann. Also ich habe auch irgendwann die Hauptmission, ich habe nicht mehr, ich habe ich hab wirklich nur noch drüber geskippt. Ja, so ein, ist da jetzt irgendwie gerade was Inter Nee, es geht nur K Character background weiter, 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 weg, weg. Ich kann, ich kann das, ich kann das Geschwätz echt nicht mehr ertragen. Aber sehr viele Leute, zumindest auch auf Kritikerseite, loben die Story, die Hauptstory und die Nebenquests und man, also mir geht's dann so und ich sitze davor. That's why we can't have nice things ja das, das, das ist vielleicht, warum wir keine guten Geschichten erzählt bekommen, weil die schlechten tun es ja auch.
0: Ja, das kann ich mir dann auch nicht erklären, wenn man davon begeistert ist, ehrlich gesagt. Also, ich kann schon verstehen, wenn man manche von diesen kleinen Gags und Wendungen irgendwie nett findet oder sowas, aber ich finde, man muss schon, also gerade wenn du jetzt irgendwo als Kritiker unterwegs bist, muss man schon auf jeden Fall sehen, dass das von der Art, wie es eingesprochen ist, alleine schon extrem viel verliert. Und zum Beispiel die ganze Hauptstory äh, also wenn, wenn eine Geschichte, weißt du, wenn eine Geschichte so ist, wie wenn du in ein Flugzeug steigst und du weißt noch nicht, wo die Reise hingeht und du hoffst immer, du flie es fliegt dich in die Bahamas, aber manchmal ne, fliegt sich auch nach Köln. Aber dann, dann ist halt die, die Geschichte, die, insbesondere die Hauptstory von Dying Light 2, da hebt das Flugzeug ab und fängt sofort an, über den Flughafen zu kreisen und irgendwann stürzt es ab.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also die die Hauptstory, meine Damen und Herren, kann man sich ungefähr so vorstellen. Der Aiden kommt in die Stadt, ja, der, unser Protagonist, und sagt, ich suche meine Schwester. Dann läuft er zu NPCA und NPCA sagt, ah, ja, okay, dann mach mal diesen Scheiß für mich. Dann macht Aiden diesen Scheiß für ihn. Dann sagt NPC A, und jetzt machst du noch den Scheiß und dann macht, NPC, macht Aiden den Scheiß und dann sagt NPC A und den Scheiß bitte auch noch und dann macht Aiden den Scheiß bitte auch noch. Und dann sagt er, von deiner Schwester habe ich übrigens noch nie gehört, geh mal zu NPC B. Und dann gehst du zu NPC B und der sagt, mach erstmal diesen Scheiß, und dann machst du diesen Scheiß. Und dann sagt er, jetzt machst du bitte noch den Scheiß, und dann machst du noch den Scheiß. Und den Scheiß auch, noch machst du den Scheiß auch noch. Ja, von deiner Schwester weiß ich auch nicht, aber NPC C könnte von ihr gehört haben und dann geht es wieder von vorne los. Das ist die Geschichte.
0: Ja, und eigentlich ist das natürlich ja gar nicht mal so untypisch. Diese endlose Schnitze das ist ja ein ganz typisches spiele konstrukt aber das tritt so auf der Stelle. Also da geht nichts vorwärts. Du hast immer mal wieder so zwischendrin diese Flashbacks in Aidens Jugend, die irgendwie nichts hinzufügen. Seit der allerersten Flashback-Szene, du hast das Gefühl so, okay, aber wissen wir das nicht alles schon? Ist das, was passiert hier? Nichts passiert hier. Ich glaube, es soll in der Vorstellung der Autoren eher so character-driven sein, weil du diese interessanten Figuren kennenlernst, so wie Lawan, ja, dein mögliches Love Interest, gesprochen äh. von
1: Rosario Dawson. Aber äh, langweilig gesprochen, langweilig geschrieben, ich habe wirklich, ich habe die Figur kennengelernt, das ist eine der, der Hauptnebenfiguren im Spiel, ich habe die kennengelernt hab ihr fünf Minuten lang, wie jeder Figur in diesem Spiel, so ein, ja, okay, jetzt höre ich mir die Dialoge auch mal wieder an ja und lese die nicht nur und klicke sie dann weg, sondern jetzt überzeugt mich als Figur. Und nach fünf Minuten habe ich gesagt, alles, was du ab jetzt sagst, wird weggeklickt.
0: Ja, und auch, also erstens, die, die typische Frauenfigur, wo sich ein Autor sagt, jetzt mach ich jetzt mache ich mal eine eine Progressive, taffe Frauenfigur und nudelt dann einfach nur die dümmsten Klischees durch. So, oh, guck, mal, guck mal, die geht auch und säuft erstmal sich richtig die Hucke voll, wenn sie Probleme hat. Ja, das ist ja wie ein Kerl, das ist ja ganz taffe. Also echt anstrengend, finde ich, in ihrer Klischeehaftigkeit. Und dann macht die Story auch noch so Idiotenzeug zwischendrin. Es gibt dann diese die, die eine Figur, Frank, ein ehemaliger Nightrunner und sonst irgendwas, der dir immer erzählt, wie seine große Nightrunner-Vision schiefgegangen ist. Und dann ist er da. Ja, da sind sie in eine riesige Zombie-Horde geraten in diesem einen Gebäude. Und es war ganz schrecklich, das erzählt er dir dreimal. Und irgendwann gibt es dann so einen Moment, da gibt dir das Spiel sogar die Wahl. Willst du gleich auf die Mission gehen? Aber nein, LeVorin rät dir, geh doch dringend nochmal mit Frank sprechen. Und gehst du mit Frank sprechen, und Frank liegt buchstäblich besoffen in der Ecke. Frank ist die ganze Zeit schon ein Alkoholiker und dann sülst du dich noch mal mit dieser gleichen Story voll und das Spiel sagt bling, alles klar abgeschlossen und ich denke mir so what the fuck außerdem ich, die die Ansage war geh noch mal zu Frank der äh, und sag dem was du vorhast der soll dir das ausreden und Frank erzählt mir nur noch mal die Geschichte wie schlimm das bei ihm damals gewesen ist die ich schon fünfmal gehört habe und das ist alles es ist so idiotisch also das Spiel hat ständig dieses Zeug drin wo es sagt so hey in dem Fall ist es optional aber hey mach doch erst noch das und dann machst du das und es bringt gar nichts und das Spiel so ja cool Jetzt machen wir weiter.
1: Deswegen habe ich das nicht gemacht. Kann mich noch sehr gut an diese diese Mission, die ist eher gegen Ende. Äh, erinnern, da sollst du so einen äh, äh, so so ein, so ein großen Fernsehturm erklettern, um oben auf so eine Antenne draufzukommen. Und der Turm anscheinend, das ist das, wo diese Gruppe der Night Runner die es gibt ähm, und die es anscheinend seit ein paar Jahren nicht mehr gibt, die aber so einen legendären Status haben. Aber dort sozusagen, da sind sie dran gescheitert. Und der ehemalige Anführer, der Frank, der mir schon vorher in zwei, oder drei Missionen so furchtbar auf den Senkel gegangen ist, weil er halt so das Klischee, also das, das oberlangweiligste, ödeste Klischee ja, das früher war ich mal groß, aber jetzt ertrinke ich meine Sorgen im Alkohol, es hat doch alles keinen Sinn mehr und ich bin so zu Zyniker geworden und zwar nicht mal auf eine interessant gesprochene oder geschriebene Art und Weise, sondern einfach nur jedes Klischee durchgenudelt und dann sagt halt das Spiel, ruft mich dann die klischeehafte LeWan an am Funkgerät ja, und sagt, oh, wie du schon gesagt hast, geh da nicht rein Aiden, nein, das ist so gefährlich, da sind die Nightrunner gestorben, sprich doch wenigstens vorher, tu mir den Gefallen und sprich nochmal mit Frank. Ja, ja, und geh ich, doch
0: mal dringend zu dem alkoholisierten Wrack und ja, frag den.
1: Okay, aber ich in jedem anderen Spiel, oh, ein optionaler Dialog, den nehme ich mit. Ich bei Dying Light 2, ihr redet doch nicht mit Frank, Turm. <lacht> ich bin wirklich nicht, also das ist ein, wie sehr ich, also es in diesem Spiel gespielt habe zu meiner normalen äh, Spielstrategie. Hier gibt es noch eine optionale Sache, die du in der Mission machen kannst. Ich bin doch nicht beknackt und mach noch die optionale Sache. Ja. ja, Frank Oder ist
0: vor allem auch am Ende dieser Mission, wenn du dann irgendwie, dann kommt Frank und sagt so, hey, hey, du hättest aber jetzt auch die Chance, meinen naiven Idiotenplan von damals in die Tat umzusetzen, willst du das nicht lieber machen anst und da quasi deinem bisherigen Auftraggeber dadurch so ein bisschen in den Rücken fallen? Und ich so, was? <lacht> Nein, natürlich
1: <lacht> nicht. Ja, das Spiel hat sowieso an vielen Stellen, hat es halt äh, oder gaukelt es Entscheidungen vor, ähm, die tatsächlich einen sehr, sehr unerheblichen Einfluss auf die weitere Handlung oder das äh, gar das Ende haben, also ein paar Kleinigkeiten gibt's. Ähm, aber vielfach ist das so ein bisschen Window-Dressing, also so ein bisschen vorgespiegelt, ähm, äh, ein, dass jetzt ganz viel verändert wurde, weil du dich in irgendeiner äh, Situation, manchmal sogar unter Zeitdruck für irgendwas entschieden hast. Und alle diese Entscheidungen sind idiotisch. Das war jedes Mal, war es ein so, okay, für, was ist die weniger idiotische Entscheidung? Oder was ist die Entscheidung, von der ich vermute, dass sie mir weniger auf den Sack gehen wird? Also ich habe mich zum Beispiel aktiv immer. Es gibt so zwei Fraktionen im Spiel, die die sogenannten Peacekeeper ähm, und die die Survivor oder die Überlebenden. Ja, das eine so eine, so eine etwas zu große Hurra-Militärfraktion, wie man sie aus ungefähr jeder Zombie-Apokalypse kennt, die sich hm. so mit diesem äh, Klischee beschäftigt, dass auch in der Zombo-Apokalypse immer noch der ja, Mensch das Menschenwolf ist.
0: Die Autoritären und die Freigeister ja, ist eigentlich ja, genau. das klassische Schisma.
1: Ja, ja, und die die Freigeister so völlig äh, übertrieben, sobald du mit ihrem mit ihrem äh, Anführer redest, zu so sein. okay, du bist einfach nur ein Vollidiot. Ja? Das andere sind auch Vollidioten, aber das sind die Vollidioten, die einfach weniger sülzen. Ich nehme die Vollidioten, die weniger sülzen. Ich finde vor allem aber auch, hier
0: haben sie es wieder in der Darstellung. Das geht ja los, weißt du, die Typen vom Bazar, ne, das ist ja diese Freigeisterfraktion. Die wollen dich erstmal, wenn du Verletzter ankommst, sofort aufknüpfen. Weißt du? <lacht> aber, und dann hinterher so, ja, aber die anderen, das ist, das ist die oppressive Polizeigewalt. Und ich denke mir so, wait a minute. <lacht> ich hatte nicht das Gefühl, ja, ja. dass ihr diejenigen sind, die jetzt hier den großen, großen ethischen Anspruch erheben könnt. Und die, ich meine, die ganze Story ist halt völlig idiotisch, die liegen im Clinch natürlich mit diesen, diesen Peacekeepern, aber der Basar, das sind Leute, die ohne Not irgendeine Mordermittlung behindern, das sind die Leute, die mich direkt aufknüpfen wollten, das sind diejenigen, die irgendwo damit ihre, ihrem, die, die einen, diesen Säufer als Teil ihrer Führungsmannschaft haben, der irgendwelche komplett unrealistischen, idealistischen Ziele verfolgt und ich habe aber ständig das Gefühl, dass das Spiel mir sagen will, ja, also die Peacekeeper, na, da müssen wir mal vorsichtig sein, ja, die, das, wer weiß, wenn da der Falsche an die Macht kommt, dann sind die so einen Schritt von den Faschisten entfernt. Und ich denke mir die ganze Zeit, also das sind diejenigen, die hier irgendwie Recht und Ordnung wieder durchsetzen wollen. In der Situation, in der Stadt, irgendwie erscheinen mir die alle viel naheliegender <lacht> in ihren Zielen und Absichten.
1: Ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt letztlich, was das Spiel macht, ist diese ganzen Thematiken, die es irgendwo aufgreifen will, so entscheidest du dich, weißt du, brauchen wir Recht und Ordnung in einer solchen postapokalyptischen Welt, äh, äh, gleitet das nicht dann schnell in oppressive Tyrannei und so weiter. Diese ganzen Themen, die es verhandelt, ja und jetzt kommen Sie nicht auf die Idee, meine Damen und Herren, dass es diese Themen tatsächlich verhandelt in dem Sinne, wie Sie jetzt vielleicht denken, sondern es verhandelt die halt auf so einem auf so einem Niveau. Das ist halt das ist halt alles nicht nur, dass man es schon 3000 Mal irgendwo anders besser gesehen hat, sondern dass an keiner einzigen Stelle sich das Spiel auch nur ansatzweise ähm, so was wie eine d, 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 intellektuell Gedanken um irgendwie diesen Grundkonflikt macht also das das tut das alles wirklich auf so einer auf so einer denk also so so eine so eine ja also das, ich würde jetzt nicht weiß, Kinderbuchart und Weise aber das wäre das wäre beleidigend für sehr viele gute Kinderbücher da draußen das ist halt auf so eine plumpe oberflächliche langweilige ausgetretene öde Art und Weise dass ich beinahe nicht also d d d d beinahe unglaublich, wie schlecht das ist. Uh, oh. Es ist halt
0: echt super generisch. So wie ich habe sowieso, also das Spiel ist ganz ulkig in der Hinsicht. Also durch was es kann auch manchmal vorteilhaft sein, weil es bedient sich irgendwie finde ich bei allem. Also ich finde die ganze das ganze Gameplay zum Beispiel, das Schleichen ist voll wie bei Last of Us. Insbesondere auch zum Beispiel einzelne Features. Also kann, es gibt so einen Finishing Move, den kannst du aus dem Hinterhalt machen und dann kannst du hinterher den upgraden, dass du jemanden einfach ein besseren Hals sticht und dann geht der viel schneller. Ist eins zu eins ja, aus Last of Us. Übernommen. Mhm. Äh, sie haben diese. Diese Fernglasfunktion, wie in Zelda, Breath of the Wild, ja, dass du dann da mit dem Fernglas kannst du schon mal gucken, kannst du so Landschaftsmerkmale äh, äh, anvisieren und dadurch Gebäude identifizieren und solche Geschichten. Da hast du das Gefühl, oder auch wie bei Assassin's Creed kannst du auch Gegner damit in so Gegnercamps markieren? Da hast du das Gefühl, das ist eins zu eins aus anderen Titeln übernommen. Das Fernglas habe ich nach seiner Vorstellung nie wieder benutzt, weil es irgendwie überhaupt keinen Wert hat, finde ich, in dem Spiel. Außer, ich glaube, man jo spielt stealth-lastig dann wahrscheinlich schon, aber das habe ich nie gemacht. Und, aber es ist halt drin. Und lauter Zeug, auch der Paraglider ist so ein bisschen wie in Breath of the Wild, du hast den, den Grappling-Hook, der erinnert so an so Metroid Prime und ähnliches, also lauter Zeug, wo du denkst so, ah, das kenne ich, das haben das haben sie daher, das haben sie daher, das haben sie daher und auch die ganzen Story-Versatzstücke, so alles so die das Endzeitgeschichten einmal eins einfach irgendwo abgeschrieben, aber ohne das selber zu durchdringen. Ich finde auch die ganze Dystopie, die angeboten wird, ist teilweise so undurchdacht. Also, es gibt diesen Streit nachvollziehbar um diese letzten Wasserressourcen, aber ebenfalls überlebenswichtig sind die ganzen Generatoren, ja, die diese UV-Lampen betreiben, aber Benzin spielt in dieser Welt offensichtlich überhaupt keine Rolle. Also, und lauter so Zeug, du, da, da hängen überall Fernseher in diesen Hochhäusern an der Wand, die sind noch an und zeigen so ein Störbild, haben also Strom, genauso diese diese beantwortet, die alle noch funktionieren und noch mal Nachrichten von vor zehn Jahren oder so drauf haben und du denkst dir so, da gibt doch alles keinen Sinn, es gibt hm. doch lauter Stromausfälle, ich muss doch überall den Strom noch anschalten in den ganzen Arealen und da hat sich offensichtlich niemand hingesetzt und hat das mal wirklich vernünftig durchdacht.
1: Ja, das meinte ich vorher ist schon eine Weile her, hatten wir über so Looten gesprochen, ähm, äh, wo ich gesagt habe, wenn äh, wenn jetzt jemand Immersion denkt, dann kommen wir gleich dazu. Weil was man häufig ja dann zum Beispiel so hört, ist dieses Looten von so Sachen, wenn du dann noch irgendwie die Kiste aufstemmen musst und dann die Hände erstmal kommen, äh, um das einzusacken und du eine Sekunde lang eine Taste drücken musst, während der Aiden dann mit seinen Händen irgendwas durchsucht. Das sei doch total immersiv. Und das Argument zieht meines Erachtens nach dann, wenn das restliche Spiel immersiv ist und eine Immersion bietet. Dieses Spiel ist aber an so vielen, du hast jetzt einige Stellen genannt, so offensichtlich oder bricht es so offensichtlich mit jeder Immersion, die es an mancher anderen Stelle machen will, dass ich mir gewünscht hätte, wenn du schon die Immersion brichst, dann brich sie bitte an der Stelle, wo du mir handfest auf den Sack gehst weil ich nämlich jetzt stundenlang irgendwelches Zeug looten und Loot-Animationen und so weiter dabei zugucken muss. Und das Argument, wenn das nicht so wäre, wird es ja die Immersion brechen, zieht halt nicht in einer Welt, die aus solchen genannten Gründen halt 0,0 immersiv ist. Genauso wie, wenn wir über das Thema Loot sprechen, diese Zombie-Marken, diese Zombie-Trophäen, die du dort lootest. Die Tatsache, dass die Händler in dieser Spielwelt meine... Medizin oder meine Molotow-Cocktails und so weiter erst upgraden, wenn ich ihnen 50 Zombie-Marken bringe, ist ungefähr so immersiv wie meine linke Socke. Dass die
0: überhaupt diese Marken dabei haben, ja, je nachdem, wie selten sie sind, ja. wie, so ein, Aus, wie so, ein, so ein Personalausweis sozusagen. Ja, als gäbe es da so ein Rangsystem. Innerhalb der Zombies. Auch die ganze Stadt. Die Stadt ist konstruiert, das ist halt ein Abenteuerspielplatz. weil Das sieht man natürlich. Diese Stadt ist nicht in dieser Hinsicht immersiv oder glaubwürdig. Aber die ist halt geil. Das ist cool, dass die so strukturiert ist. Das Spiel ist extrem gamey in seinem Kern. Deswegen aber jetzt an anderer Stelle dann auf einmal über sowas wie Immersion zu verhandeln. Und das ist auch nicht der Grund, meiner Meinung nach. Das ist alles, alles. das ist Hinhaltetaktik, the game, ja, ja. das ganze Ding, die Story spiegelt es ja sogar wieder, die Story ist eine einzige Warteschleife und dann, wenn sie zum Ende kommt, ist es echt so wie der, habe ich ja neulich im Skype schon gesagt, der, 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 wie der Student, der am Tag vor der wichtigen Klausur denkt, oh fuck, oh fuck, ich habe noch nichts gemacht. Und, so, und dann alles runterreißen muss. Und so ist es das, das Ende des Spiels, ist wirklich so. Die ganze Zeit passiert nichts, nichts, nichts. Und dann sitzt das Spiel da so, oh shit, oh shit, jetzt das Ende. Oh fuck. Um, okay. <lacht> yeah, yeah.
1: Und dann, dann kommt dieses, keine Angst, das ist jetzt kein Spoiler, aber dann kommt so ein, so ein, die ganze Zeit passiert nichts und dann am Ende, äh, und deine Mutter ist übrigens deine Schwester und dein Vater ist ihre eigene Tante und du kannst tote Menschen sehen. Also dann kommen so, so 800 Twists und, und wenn du aus dem Nirgendwo, die nie verdient, nie etabliert oder sonstiges gewesen sind und das Spiel denkt so ungefähr ein, ich klatsche dir jetzt ganz viel davon vors Gesicht und dann merkst du vielleicht nicht, wie dumm das alles ist.
0: Ja, genau. Also, man weiß ja, dass das Spiel offensichtlich auch so ein bisschen über holprige Straßen fahren musste auf dem Weg zur Ziellinie. Es wird mir nicht wundern, wenn sau viel hinterher noch geschnitten werden musste bei dem Ding. Das wirkt, also gerade am Schluss ist es so verhackt stückt und da, ich glaube, da müssen wir nicht mal jetzt irgendwie groß spoilern, sondern es geht halt darum, da tauchen auf einmal Figuren auf, wo sie überhaupt nicht sein können. Zufallsbegegnungen, der ist jetzt da, die ist jetzt da, dort kommt jemand auf einmal aus dem Nichts, hier sind auf einmal neue Verhältnisse zwischen den Figuren, die auch völlig einfach so aus dem Hut gezaubert werden. Und du, du, du kriegst echt einen Schleudertraum, weil einfach lauter Scheiß passiert, wo du denkst so, what the fuck, wieso, äh? wieso bist du hier? Wieso ist das jetzt auf einmal, das gibt doch gar keinen Sinn, warum, wenn das jetzt so ist, wieso ist das und das und das vorher nicht passiert, also einfach ein, ein richtiger Hotspot an Zeug, wo du denkst, so, okay, also entweder hier wurden einfach, weiß ich nicht, zwei Stunden Herleitung in letzter Minute rausgeschmissen. Oder irgendjemand hat völlig den
1: Überblick verloren. Ja, was was es halt so Banane macht, ist die Tatsache, dass vorher in wirklich lange, also ich würde jetzt sagen, wenn man die nur die Main-Story und so weiter und ein bisschen was nebenbei äh, spielen würde, so 20 Stunden etwa, ähm, dass vorher so lange Zeit einfach einfach sehr viel gesagt wird. Es gibt unheimlich viele Story-Sequenzen. Es gibt eine Reihe von Story-Missionen. gibt gar nicht wenige Story-Missionen in dem Spiel. Viele Cutscenes und so weiter. Und bis zu diesem Finale passiert unterm Strich einfach nichts, wie wir ja schon gesagt haben. Es ist einfach langweiliges, inhaltsleeres, belangloses Gesülze, gespickt mit, mach jetzt irgendwas für mich, ja, ähm, damit du irgendwas zu tun hast. Das ganze Spiel, das Bild mit der Warteschleife des Flugzeugs ist schön, ist nur in der Warteschleife. Und am Ende dann zu kommen, ich meine, du hattest jetzt fast 20 Stunden Zeit, irgendetwas von dem Shit, den du am Ende machst, irgendwie auch mal damit anzufangen, den mal zu etablieren, ansatzweise zu erzählen und co. 0,0 nichts. Also für mich wirkt es nicht so, als wurde da viel geschnitten. Für mich wirkte das einfach so, als haben sie gestanden, als haben sie da gesessen, halt gesagt, okay, was machen wir jetzt am Ende?
0: Wie gesagt, beides ist möglich. Ich kann mir halt auch vorstellen, weil das vorher so nicht vom Fleck kommt, dass sie irgendwann mal, sie hatten mal vor, dass da noch irgendwie zehn Missionen mehr sind und dann so, ja wird wohl nicht mehr passieren. Also springen wir jetzt wohl direkt zur finalen Mission und müssen dort jetzt noch alles reinstopfen, was wir eigentlich auf acht Stunden erzählen wollten.
1: Ja, aber auch, auch da, wieso, wieso erzählst du dann die ersten 20 Stunden nur so ein langweiliges Grützengesülze?
0: Ja, weil, ich meine, ne, es ist wieder anzunehmen, sie dachten nicht, dass das langweiliges Grützengesülze ist. Aber pf, ja, also auf jeden
1: Fall, ganz 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 ich meine dieses dieses Ding fängt an um sich um da, da noch mal einen Einblick zu geben der erste Konflikt in den man reinkommt in dieser ersten größeren äh, in welt ersten größeren Hubwelt wenn man aus dem Tutorial entlassen wird ist du hast vor kurz schon angedeutet da wurde der Anführer der Peacekeeper Fraktion wurde offensichtlich ermordet und der wurde im Bazar das ist der 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 Hub sozusagen das Hauptquartier dieser überlebenden Fraktion, bis bisschen der, der Freigeister, wie wir sie genannt haben. Dort wurde die Leiche gefunden. Und die Peacekeeper und die Freigeister sind jetzt wegen diesem Mord in großem Aufruhr. Es könnte zum Krieg und zu einem Kampf zwischen diesen beiden Fraktionen kommen, weil die Peacekeeper natürlich denken, die Leute vom Bazaar haben ihn umgebracht und die Leute vom Bazar sagen, wir waren es nicht gewesen. Grundsätzlich interessanter Konflikt. Das ist die schlechteste Mordermittlungsgeschichte, die ich, glaube ich, jemals gespielt habe. Das ist ein... Leute sind, geben sich absichtlich... für. Denk an Sherlock Holmes! Ja, die ist schlechter. Ja, also die ist schlechter und Sherlock Holmes war, also das letzte Sherlock Holmes war schon schlecht. Und das ist halt, das ist halt wirklich, die Leute verhalten sich aufs Idiotischstmögliche, wenn man es nicht gewesen ist. Ähm, die Peacekeeper sind die ganze Zeit so ein, warte mal, deine Beweislast ist das, das dümmste, was ich je gehört habe, so ungefähr. Das kannst du aber gar nicht mal sagen. Und Letztlich bleibt es sich auch noch völlig egal, wie du dich entscheidest für eine von den beiden, weil, so viel Spoiler sei, glaube, das ist jetzt kein riesiger Story-Spoiler, Twist ist, am Ende kommt ein Twist raus, wer es wirklich gewesen ist. Und wer es wirklich gewesen ist, ist das Dümmste von allem.
0: Es ist <lacht> äh, also auch so also der Twist um des Twists willen, ne?
1: Ja, genau, das hast du ja vorher schon gesagt, das macht das Spiel auch gerne in seinen Nebenmissionen. Äh, dieser Twist um das Twists willen, der dafür sorgt, nicht nur für all das, was du vorher gemacht hast für die Cuts, ähm, also jetzt an der Stelle ganz Spoilerwarnung für jetzt das erste Drittel des Spiels, äh, ansonsten mal gerade 30 Sekunden skippen, aber das Spiel hat mich jetzt zum Beispiel auch noch dazu gezwungen, dass ich jemanden von den Peacekeepern verhaften lasse, von dem ich wusste, dass es das nicht war. Ja. Nur um danach einen Twist bringen zu können, der war es gar nicht. Ich sehe, I know.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, genau. Ich meine, das ist auch so das kategorische Problem häufig mit diesen binären Entscheidungen. Hey, willst du A oder B machen? Keins von beiden? Das ist beides doof? Was ist denn mit C? Wollen wir nicht erstmal C probieren? Das hat man echt häufig. Aber in dem Spiel ist es halt wirklich. Es gibt halt echt viele Entscheidungen, wo du denkst so: äh, Nee, wieso kann ich denn nicht das machen? Das ist halt echt
1: ärgerlich. Ja, oder wieso sind die. Wieso, wieso habt ihr euch zumindest keine Mühe gegeben mit diesen mit diesen beiden unterschiedlichen Entscheidungen? Wenn du schon so ein arbiträres, so ein falsches Dilemma-Problem machst, halt A oder B, dann sollten A oder B wenigstens nicht offensichtlich hirnrissig sein. Ha?
0: Ja, ja, genau. Und die Reaktionen dann auch der Figuren auf diese Entscheidung teilweise, weißt du, du triffst halt irgendwie eine Entscheidung und dann sind sie natürlich, die andere Fraktion ist immer sauer auf dich. Da gibt's auch dann wie immer halt. Also, das ist natürlich typisch für Computerspiele, aber das nervt halt immer. Es gibt dann keine Möglichkeit zum Dialog. Es gibt dann keine Möglichkeit zu sagen, ja, aber schau mal, deswegen habe ich das gemacht, sondern da sind die halt sauer auf dich. Du hast dich, du solltest dich halt für entscheiden, wer soll sauer auf dich sein und wer nicht. Und das hast du gemacht und jetzt passiert das auch. Und Aber die, diese, dieses starre System ist halt jedes Mal wieder eine Enttäuschung.
1: Ja, das ist halt wieder das typische Beispiel eines Spiels, ähm, das auf so vielen Ebenen besser gewesen wäre, wenn man, viel, wenn man was weggelassen hätte. Also auch da das typische Beispiel eines Spiels, das durch die Entscheidung, die, die Existenz der Entscheidungen ist kein Positivkriterium. Wie das ja auch gerne mal gemacht wird. Oh, es gibt viele moralische Entscheidungen. Viele moralische Entscheidungen ist nicht inhärent, a priori, wie der Philosoph sagen würde, also quasi gemeinhin, bevor, bevor man überhaupt redet, wie es umgesetzt wird. Es ist nicht per se ein, ein Positivaspekt. Das ist ein Positivaspekt, wenn die moralischen Entscheidungen interessant sind und im Kontext der Handlung glaubwürdig umgesetzt werden. Mit nichts davon kann Dying Light 2 dienen. Eine große offene Spielwelt. Häufig auch so ein Positivkriterium ist nicht per se positiv, sondern wenn sie angeordnet, wenn sie abwechslungsreich ist, wenn sie interessant ist, wenn viele unterschiedliche Sachen zu machen sind und und und. Mit wenig davon, ja, was jetzt Abwechslungsreichtum und Co. angeht, kann Dying Light 2 dienen. Das Spiel wird handfest durch viele Aspekte, die dort draußen groß gelobt werden, schlechter gemacht. And that's why we can't have nice things. Deswegen kriegen wir immer solche Open World Spiele. Ich finde, das ist wieder so ein Fall, wo ich so da sitze und denke, warum warum verlangen wir als Öffentlichkeit eigentlich die ganze Zeit handfest Dinge, die unsere Spiele schlechter machen? Weil wir uns erfolgreich von Marketing und Co. haben einreden lassen, dass das besser sei.
0: Es ist halt auch noch teilweise dann handwerklich so unbeholfen. Also zum Beispiel, was das Spiel wo das Spiel ja irgendwie ständig die Hände hebt, sind Szenenübergänge. Dann wird ständig Aiden bewusstlos. Oh. Ich, weißt du, wie oft Aiden sein Bewusstsein verliert in diesem Spiel? Alleine in der Endsequenz, also in dem Schlussteil des Spiels, beim großen Finale, ist, gibt's, glaube ich, fünf Szenenübergänge, weil Aiden bewusstlos wird. Weil niemand offensichtlich sich überlegen konnte oder niemand den Produktionsaufwand freigeben wollte, damit eine Szene mal einfach vernünftig von einem Punkt zum anderen flowen kann, sozusagen. Sondern nein wenn, wenn, der, wenn der Autor nicht weiter weiß, wie kommt er jetzt von A nach B, dann wird Aiden bewusstlos und wacht da wieder auf.
1: Ja, und gerne übrigens auch mal genommen, dass er von irgendjemandem, äh, von irgendeiner, von einem Gegner bewusstlos geschlagen wird, um dann im Hauptquartier der Gegner aufzuwachen, äh, die einen dann befragen wollen und am Schluss umbringen wollen, ohne dass die Gegner auf die Idee gekommen sind, während Aiden bewusstlos sein, die Waffen wegzunehmen.
0: Ja, es gibt einen Bossfight gegen eine Figur, <lacht> Den, den Hass, den habe ich an die PK ausgeliefert als einen vermeintlichen Mörder und der flüchtet dann also offscreen das passiert nicht der ist, auf einmal ist der vor mir irgendwo nimmt mich schlägt mich bewusstlos nimmt mich gefangen mhm. und dann komme ich wieder zu mir wir sind in irgendeinem verlassenen Haus ich habe alle Waffen noch an mir und erwartet dort um jetzt mit mir und mit <lacht> um mich jetzt zu erschlagen und du denkst dir so What the fuck? Erstens, wie ist er freigekommen? Hat mich überholt und da abgefangen. Zweitens, ich lag bewusstlos am Boden. Wieso hat er mich nicht einfach umgebracht? Drittens, wieso hat er mich dahin gebracht, um mich umzubringen, aber mir alle meine Waffen gelassen? Was ist jetzt los? Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, also wirklich völlig absurd.
1: Ja, und das ist übrigens der gleiche Typ, ja, den mich das Spiel gezwungen hat, verhaften zu lassen, von dem ich wusste, dass es nicht ist. Also ich ja. kann schon verstehen, dass er sauer ist. Ja, aber ich saß halt so die ganze Zeit da: Dude, wenn ich gedurft hätte, hätte ich ja gesagt, dass du es nicht bist.
0: Ja, ich sag ja, also alle. Oh, also, also, dieser ganze Ablauf, das ist halt so völlig an den Haaren herbeigezogen. Naja, ich würde sagen, Schlussplädoyer ist und fertig.
1: Schlussplädoyer ist, ja, wäre. Ein, oder hätte, ich dachte so die ersten zehn Stunden wirklich, oh, da habe ich ja echt ein cooles Ding vor vor mir, wenn man noch nicht so realisiert. Und der Einstieg aus vielerlei Gründen, den wir ja schon erwähnt haben, ist auch echt ganz cool gemacht. Ähm, und wenn man die Open World so reingelassen wird und so die ersten Missionen und so weiter macht und noch nicht weiß, dass das alles irgendwo auch storymäßig nirgendwo hinführt, dass die ganzen Nebenquests äh, relativ belangloser 0815-Krempel sind. Ich muss übrigens noch eine Nebenquest-Sache erwähnen. Ja, an dieser Stelle, die so wunderbar ausdrückt, äh, woran das Spiel auch erzählerisch teilweise krankt. Es gibt eine ganze Kette von Nebenmissionen mit so einem Postboten-Service innerhalb der, die heißen die Carrier im Englischen oder die Kuriere, ähm, die so eine ganze Missionskette äh, bieten, wo du Briefe durch die Spielwelt trägst. Und das ist wirklich ein, du rennst zu Punkt auf der Minimap und äh, drückst dort X an der Tür und dann geht die Tür auf und dann dir bislang unbekannter NPC nimmt seinen Brief entgegen. Und jeder der NPCs wirklich ausnahmslos jeder, erklärt dir dann, was in dem Brief steht, von wem der Brief ist und wiefern das was mit seiner tragischen Überlebensgeschichte in der Postapokalypse zu tun hat. Und das ist halt so schlecht holzhammerig gemacht. Und so nach dem vierten denkst du dir ein, Dude, das ist ein Postbote. Ich erzähle auch nicht jedem Postboten, der bei mir klingelt, ja, von wem dieser Brief ist, äh, was da drin steht und warum das für mich gerade eine traumatische Erfahrung ist. Das ist euer Storytelling ernsthaft. Also sobald man das alles noch nicht weiß, ähm, lässt sich das ganze Spiel durchaus gut an. Ich kann auch total verstehen, wenn jetzt jemand so in den ersten fünf bis zehn Stunden des Spiels ist und so ein bisschen sagt, Hey, bislang finde ich das eigentlich ziemlich geil, was erzählen die denn da? Ähm, spielen sie es mal ein bisschen weiter oder lassen sie es bleiben. Ähm, es bricht halt völlig unter einem Gewicht zusammen, weil es so viele Sachen versucht zu stemmen, die es einfach nicht stemmen kann, wo es vielerlei Hinsicht, ob jetzt auf Autorenebene ähm, oder auf Budgetebene nicht groß oder nicht kompetent oder nicht gut genug ist, dass es irgendwann unter der Last zusammenbricht. Was extrem schade ist, weil hätten sie ein Spiel gemacht, bei dem sie gewusst hätten, vielleicht wussten sie es auch, oder bei dem sie es aber tatsächlich gemacht hätten, es zu designen, um den die die Stärken des Spiels, nämlich ein kompetentes Kampfsystem und ein richtig geiles Parcoursystem. Hätten die darum eine kleinere Open World ge gestrickt mit einer äh, Geschichte, die von Anfang bis Ende eine vernünftige Dramaturgie, einen vernünftigen Spannungsbogen gehabt hätte und Sinn ergibt, da hätte ein richtig, richtig gutes Open World-Spiel dabei rumkommen können. So ist es ein Spiel, wo ich sagen muss so gerne ich das aufgrund des Parcoursystems, insbesondere, weil es einfach wirklich geil ist und einfach Spaß macht und so einen schönen Flow entwickelt, insbesondere wenn man die äh, Sachen äh, entsprechend freigeschaltet hat. Ähm, so gerne, wie ich das jetzt bis zur, keine Ahnung, vielleicht 20 Stunden Marke gespielt habe, so jäh yeah ist es hinten raus abgefallen, so dass ich mich unter dem Strich eher ein bisschen drüber ärgere über die ganze Zeit, die ich mit dem Spiel verschwendet habe. Ähm, insbesondere was vielleicht die letzten zehn Stunden angeht, so dass ich da bestenfalls eine Nehmen Sie es mal irgendwann, insbesondere wenn es komplett gepatcht ist angesichts der ganzen besprochenen Bugs und Co. Nehmen Sie das irgendwann in einem Sale mit, aber lassen Sie jetzt im aktuellen Zustand eher die Hände davon.
0: Ja, also ich kann eingedenk der wirklich handfesten Bugs nach hinten raus keine Empfehlung aussprechen, obwohl ich es eigentlich gerne täte, weil ich das Kerngameplay des Spiels wirklich, wirklich geil fand. Also ich hatte selten so viel Spaß, ein, damit ein Open-World-Spiel moderner Bauart tatsächlich einfach nur zu spielen. Bis dahin, dass ich einfach solche gamey Versatzstücke trotz der Copy-and-Paste-Level einfach gerne dann noch mitgenommen habe. Und es ist wirklich traurig und tragisch, dass das Spiel erstens einfach so überambitioniert ist in seiner Größe und es deswegen einfach so viel mehr Monotonie einbauen musste, als Not getan hätte und dass es zweitens auch noch in seiner Story so gegen die Wand läuft. Das ist echt bitter. Ich würde normalerweise sagen, spielen sie es einfach zu 50 Prozent, scheißen sie auf die Story, haben sie einfach Spaß in einer einfach geil erforscht und erfahrbaren Spielwelt und mit einem relativ coolen Kampfsystem, mit vielen Extras und, äh, und einer Progression, die tatsächlich auch irgendwo einen Sinn hat aber nicht mit dem aktuellen Zustand. Warten Sie auf eine Game of the Year Edition.
1: Oder im alternativen Fall, ja, falls Sie es noch nicht gemacht haben, wenn Sie gerade auf der Suche nach einem coolen Open-World-Spiel sind, dass insbesondere coole Fortbewegungsmittel äh, existieren, ja, an dieser Stelle sei immer wieder Spider-Man für die PlayStation. Falls Sie eine PlayStation 4 oder 5 besitzen und das Spider-Man-Spiel noch nicht gespielt haben, nehmen Sie das.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll's gewesen sein für dieses Mal, und damit wir weiter unsere Generatoren für die UV-Lampen betreiben können, wäre es super, wenn sie uns unterstützen könnten unter gamespodcast.de slash abo, slash auf ein Bier oder direkt auf Apple Podcast, Klammer auf, Vorsicht, Apple ist ein bisschen teurer, Klammer zu. Das wäre extrem nett und Sie haben natürlich auch was davon. Wir haben über 1000 Bonus-Episoden in den Archiven, die auf Sie warten, plus alles, was wir in Zukunft fabrizieren. Tun Sie sich und uns einen Gefallen, seien Sie mit dabei. Ansonsten, Sie könnten uns auch einfach so auf die Schulter klopfen, entweder durch eine positive Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Und Sie können mit uns über diese Folge und über alles andere diskutieren unter forum.gamespodcast.de. Das war's für dieses
1: Mal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.